0: El Evangelio de Juan nos dice que el Verbo Eterno, el que creó todas las cosas y en quien estaba la vida, se hizo presente en medio de nuestra historia y se acercó a la humanidad haciéndose hombre. Hoy en día, Dios sigue estando en medio nuestro, haciéndose presente y dándose a conocer a nosotros por medio de su palabra. Aquella palabra nos conduce a Él, nos enamora de Él y nos transforma más y más a su imagen. Esto es verdad. Un lugar de encuentro con Dios, por medio del poder de su verdad y su palabra a nosotros. Acompáñanos en este viaje, un viaje a encontrarnos con Jesús, el Verbo. ¡Chao, chao! ¡Hola, hola! ¿Cómo están, chiquillos?
1: Bien, súper bien. ¿En serio? Estamos bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Caldita?
0: Yo estoy súper bien, feliz, contenta. Estamos en nuestro capítulo número... Adivinen. ¿Diez? ¿Trece? No, no. Estamos en el número trece. Capítulo número trece del verbo. ¿Sí? <ríe> ¡Qué emoción! Este
1: camino. Hoy le hemos metido. ¿eh? Lo voy a grabar. Pero obvio que sí. Saludos, chiquillos. Saludos en Instagram.
0: Hola, hola amiguitos. Conéctense,
1: vos chiquillos, hola. Hola.
0: Vamos todos, vamos. Hoy qué rico juntarnos. Uy, al tiro empiezan <ríe> los saludos me encanta. Voy a dejar que sigan algunos saluditos. ¿Cómo están fluyan, ustedes? Sí, ¿cómo estás, Tichito? A ver.
2: ¿Cómo estoy? Estoy bien, súper ¿Sí? bien, de buen ánimo. ¿Cómo Con te tienes, Hoy día, partir. La verdad ¿Ya? es que no estoy piola todavía. Estoy piola, estoy oh. encerrado acá en el departamento. No me meto en el calor si yo no soy bueno para el calor. Mi hija sabe cómo me dicen, el Grinch, el Grinch del Verano.
1: Oh, 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 oh. <risa> Chuta, mm. Está bueno vale.
2: Papá, oh, tú eres oh. el Grinch del verano. Y digo, sí, porque me carga el calor, me pone mal genio. Entonces wow. eh, busco lugares donde no haya calor.
0: No sabía ese dato, ¿ah? ¿eh? Un dato frictito. Un lugar es donde, no
1: haya, no, donde no haya calor, es como realmente como un personaje ¿Sí? de, de cuentos.
2: Míralo. Sí, a mí no me gusta. Yo, yo tolero 24 grados y 25 y ahí hasta ahí llegué. Ya después de eso me pongo tonto, pesado, eh, le pego a la gente, o cosas así que no, no, soy yo.
3: <risa> ya,
0: olvidiste esconderte sí. igual. Ya, a ver, está no, que
2: me, me, me afecta el calor. Me afecta.
0: afecta. Sí, algo tiene afecta que pasar mucho, en ti sí. para reaccionar así, digo yo. <coughs> ¿Y tú, Davisito? ¿Cómo estás? ¿Cómo han estado estos días?
1: Súper bien, súper bien. Estoy, estoy súper contento con lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia estos días.
0: Mm.
1: Eh,
0: Ay, sí, cuéntanos. <coughs>
1: Bueno, obviamente que este no es un programa solo para la iglesia local, pero igual es bonito por compartir lo que está pasando ahí. Uh -huh. Ayer comenzamos un nuevo formato de reunión de oración, que es una reunión clásica de nuestra iglesia, y como para muchas iglesias su reunión de oración ahí entre semanas, y nos tiramos con un formato en vivo, tanto como lo habíamos hecho con el domingo, y un formato completamente en vivo, así como vamos nomás a la vida y teniendo un tiempo para, para enseñar, para activar y para orar y adorar ahí eh, juntitos. Y lo hicimos como en un formato de living, para los que nos vieron, pueden ver también la reunión, y realmente fue súper poderoso. Yo solo como chica súper poderosa, fue súper poderoso porque eh, yo realmente ayer eh, sentí todo el día en mi corazón de que el señor estaba muy contento con lo que estábamos haciendo, más allá con el formato y más allá de la producción y todo, con realmente destinar ese tiempo para sencillamente hacer eso, estar con Él, adorarle, eh, orar, porque así nació la reunión de oración, pues nació cuando, con gente que quería más, no más, y quería pasar tiempo con Dios, y siento que ahí realmente el corazón de Dios se puso muy contento. Y eso, sentir el gozo del corazón de Dios, es algo que cada vez como que estoy, quiero estar más atento, ¿me entiendes? Porque eh, como me gusta eso, me gusta pensar de que eh, no solo saber lo que Dios le gusta, sino que poder percibir cuando es como que uno le está dando algo que, le, que realmente le gusta, mm. que es como, como que estamos realmente regaloneando al Señor dándole en los deseos de su corazón. Y bueno, tú sabes que lo hemos hablado también, tenemos una, una escuela de oración, ya vamos, nunca hemos hecho la pasada de por acá, se llama Workshop. Pero se viene. Se Ay. viene y el próximo año la abrimos para, para todos quienes quieran crecer en su, en su entendimiento y experiencia como adoradores. Y ahí hemos hablado de esto, que ha sido, yo creo, súper revelador, como la importancia de darle a Dios lo que realmente Él quiere y no lo que nosotros pensamos que quisiera, o lo que nosotros queremos. Entonces, como cuando le damos un regalo a un amigo, <coughs> realmente es egoísta regalarle a alguien lo que tú quisieras recibir. ¿Cachai? Y yo lo he hecho, ¿eh? yo lo he hecho un par no, de ocasiones no, así como ya. que digo... No, lo he hecho, lo he hecho. Por ejemplo, así como <coughs> llevando un vinito, ¿cachai? Ese regalo de último momento, un asado. <risa> clásico. ¿Cachai? Que ya habla, ojo, que ya habla de que no te anticipaste, no pensaste en la otra persona, y al final termináis llevándole algo que en tu inconsciente, consciente, tú querés recibir. Entonces llegáis, y la botella de vino, la ponés como en una esquina, y la abrís y la tomás tú con alguien. Entonces, bueno... Aquí, estoy siendo honesto, pero pues, en realidad el buen regalo es el que uno se pone en los zapatos del receptor del regalo. Y yo siento que ayer fue ponernos realmente en el lugar del Señor. No lo que nosotros necesitamos primero como comunidad, sino aquí es lo que el Señor quisiera. Y nada, creo que realmente sentí el gozo del corazón de Dios de antes, después y hasta, hasta ahora. Así que estoy muy contento con lo que está pasando ahí. Eh, el formato puede cambiar, las condiciones pandémicas pueden cambiar y todo pero creo que ayer tocamos una beta del placer de Dios que tenemos que seguir cavando. Así que estoy muy contento con eso.
0: Qué lindo, Sí, sí. sí. Fue súper hermoso, fue súper hermoso los comentarios, las personas, por lo menos los que yo he escuchado. Fue muy hermoso como iglesia tener mm. este espacio para todos. Así que gracias también, y gracias a ustedes, a los que estuvieron ahí, a, a todos los que estuvieron en producción haciendo esto posible, de verdad que fue... Bueno, un tremendo muy,
1: equipo, tremendo equipo.
0: La, Sí, son tremendos, sobre todo uno, uno más que
1: todos. <risa> y ya va a salir su petito, <risa> su petito de modelo.
0: Por ahí. oye amigo, oye, vamos saludando, vamos. va corriendo el tiempo, la primera que se conectó, nuestra Ale Merlet, también. La fiel Ale me... Sí, la Ale me dijo que ella era fiel auditora, me da vergonzosa para escribir, <coughs> pero uh -huh. está bien, te respetamos tu timidez, amiga.
1: Te respetamos eh, y te exponemos.
0: Y te exponemos. No. <risa> <risa> ¿Qué Una
1: cosa no quita lo otro.
0: No, pero para qué. <risa> Evelyn Ferrada, hola Evelyn, Sola Aguirre también. Verónica Seba nos puso un emoticón, pero no sabemos qué es. Yo espero que sea un corazoncito. Eh, David Muñoz. Que...
2: Buenas vibras.
0: <risa> ah, ¿viste? Al de, profesor, mira, profesor de Workshop, Andrés Muñoz,
1: nos está escuchando. Tremendo, el, el Andrés. Sí, lindo. lindo grande.
0: André. Dice, no estás solo, Tich, oh. acá hay otro Grinch del calor. Que es eso, terrible. eso. La Pepita, tanto tiempo chiquillo, Tich, te apaño, también huyó del verano.
1: Pucha chiquita. ¿Viste si somos muchos? Oye, paréntesis sí, a eso, hoy día estaba haciendo un FaceTime con mi hermano que vive en, nada menos que en los Emiratos Árabes. Y siempre para hacer un FaceTime está la diferencia horaria, que acá, no sé, el día de la mañana, o sea, ya era, era la tarde ya, y dice, mira, voy a salir a conversar porque está agradable. Y yo dije, agradable, así, no sé, 18 grados, <risa> agradable, hay 30 grados. Oh. Como de noche y así en el desierto, literal. Y dije, compadre, ¿cómo han cambiado tus parámetros? De de agradable. agradable? Oh, <ríe> así importante. que ese no es un destino para ti. Sin
2: no, duda. viejo. Pero sí, voy a ser súper honesta. Aquí, honesto, vulnerable. Eh, toda nuestra misión que va siempre a Malawi y todo, y me han invitado. Yo les he dicho que en realidad no, yo no voy porque yo echaría a perder eso. Ese viaje eh, Entonces, claro, a mí mándenme a Alaska po. Mándenme a lugares donde el frío es terrible Y todo Pero no... Yo quiero yo quiero Malawi, los quiero un montón Lo que pasa es que los quiero desde acá nomás Porque no, no me da
1: Wow Súper
2: honesto ¿no? Sí, no, sí, sí, honesto Honesto, esto, vulnerable me estoy, me estoy quemando a los bonzos.
0: Sí, vamos a estar orando por ti, Tichito, de verdad, algo ahí, de de tu frío lenzazo. Oye, un cariño también para Chalito Montero, estuvo muy bueno ayer.
2: Chalita. Chalito, viene, Chalita.
0: Vamos, Chalito. Bárbara Tudillo, hola chiquillos, un abrazo desde Antofagasta, esperando la escuela. Uy, uy. Se viene, WhatsApp. Sí, y ya Bárbara, tienen que estar atentos a las redes sociales porque se viene en noviembre el mes de WhatsApp. En todas partes va a aparecer la información para que el próximo año ya puedan inscribirse y hacerla porque va a estar tremenda.
3: No, sí, Ilka sí, Parada.
0: Sí. Cariños, qué rico conectarnos como cada jueves a aprender. Muy bien, Ilka. Excelente alumna, la Ilka. Me he dado cuenta yo. ¿eh? Eh, Rosa Andrade. Hola, Rosita. Saludos, de, saludos hermanos desde España. Mira, uh. Europa no Oye, quizá Argentina. nomás
2: decir que la, la escuela que no hay que esperar es la Escuela del Reino, que ya está funcionando. ¿La
0: Escuela del Reino? Sí, pu, la Escuela del Reino. Ya está funcionando, pero el otro año también tienen otro. O sea...
1: Ahí, ¿eh? Ah, no, esto ya se, se descontroló, las promociones. Sí, las promociones. Bueno, yo aprovecho de decir cuál es mi equipo favorito. <coughs> ¿Dónde ah, llegó bien, bien eso?
3: Aprovecho ah, de decir que me gusta. Me gusta el chocolate y cacao. Por si
0: acaso. Oye, noviembre es el mes de cumpleaños de Teach y mío. Así que no estoy bien, ¿ah? Cristian, ¿cuándo estás tú? ¿El 16 y ¿tú? tú?
2: El 18. Sí, sí. ¿Celebremos ¿No? juntos? No. ¿Por qué os llevamos la casa por la ventana y así de cuño a llegar con vino, de regalo?
1: Tich, porque todos te van a regalar cosas a ti. Oh, ya, con eso. Yo también me puse en la viera, porque cada vez que regalo un vino va a ser como... Oye, ¿Está? Listo, viejo. nos pasó un cumpleaños de
0: Curi. Ustedes saben que mm. Curi es mi esposo, para los que no lo conocen. Curi es mi esposo y él no bebe, mm. no toma. No le gusta. Ni cerveza, ni vino, ni nada. Y para un cumpleaños le llegaron tres botellas de vino. Yo dije, amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No
2: te <risa> ¿no conoce. Te Gente que no lo conoce, ¿eh?
1: qué heavy qué heavy lo que un regalo puede significar para sí. bien o para mal oh, oh, yeah.
0: sí, así que de ahí que aprendí a tomar y me las tomé de
1: no, yo, yo, no, yo por eso para no arriesgarme chiquillos no le voy a regalar nada a sí. ninguno de ustedes, ¿ya? y así mantenemos la amistad
2: pero yo voy a decir algo es que, cuando yo digo con ay, una por... botella de vino de vergüño es porque vergüño sí le gusta el vino yo sé que no, no es no un regalo curado ni no nada
1: Cuidado con ese sí, tan cargado. ¡Sí Pero no es un, No, eso no es
2: un, no es un sí. sí de cantidad. Es un sí en realidad de calidad. A ti te gusta el vino. Yo sé. Y cuando yo llevo una botella de regalo, te traigo un vino muy bueno que lo seleccioné para ti.
3: Wow. Y a wow, que, no, que venga no. en
2: caja es un detalle nomás. <risa>
1: <risa> <risa> con un gato afuera.
2: <risa> claro. que tú Hoy te gustan los gatos.
0: Estamos haciendo mucha publicidad. Sí, eh, y saludos un saludo? también
2: de Concepción.
0: Sí, a Cristian Espinosa, así que también le mandamos un saludo. Cristian, gracias por Salud, conectarte. Christian. Marquito González, hola, Carlos, saludos bien. desde Santiago. Lindo Marquito. Bien, a Santiago. La Vale, Capetillo. Hola, amigos, son máximo máximos. La, también, la
1: vale en todos los capítulos, ¿no? ¿Se está ganando algún...? <ríe>
0: La, la, la Vale y la Andreita Mairena. También. Que no la ha visto por acá. Tienes que poner una inasistencia. ¿La
2: Vale estuvo la semana pasada? Tengo la idea que la semana pasada la Vale Capetillo no estuvo. No, no, oh, estuvo. Así, y no, y no. Y no es de estar fiscalizando nada.
0: No, pero es que yo <ríe> le di permiso porque ella fue a la playa. Y me dijo, amiga, ¿será necesario que busque arriba de un cerro señal para conectarme? Y yo le dije, no, amiga. <ríe> Asistencia justificada, así que bien mi amiga, mira, se ríe. Oye, la Tami, la Tami
2: López. La, la Tami López de Muco, un abrazo Bucu. grande, Tami.
1: La Tami. Tam. Tam. tiempo, Tami. A la iglesia del Pipi Jani. Linda. Linda, la
0: Tami. Te queremos mucho. Ya, ahí la Vale se, se nos desordenó, ¿ves? <risa> <risa> <Ya>. <risa> te amamos, Vale, te amamos. <risa> Y amigos, yo quiero contarles. Después vamos a hacer por la sección de, de, de saludo y también, como siempre, abrir la puerta a qué verbo se trata de que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Y este junto es que ustedes también pueden hacernos su, sus comentarios, su alcances sus opiniones, eh, realizar sus preguntas en vivo y serán contestadas y si no alcanzamos, pues la contestamos después en el otro capítulo, pero estamos eh, haciendo esto todos juntos, todos juntos, y, y eso, así que al final, si tienen algunas preguntas, vayan colocándolas, y al final nos vamos a tomar un tiempo para estarlas leyendo y desarrollando en conjunto. Todas las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única de quien, de quienes las emiten, eso sí tiene que quedar súper claro, porque de repente uno dice no, pero es que yo escuché tal cosa, y en realidad son, son lo que estamos sintiendo y lo que Dios nos está revelando, así que Así que eso, permitámonos la libertad, de, así como tenemos preguntas, también poder opinar, también no, seamos, no seamos tímidos, sino que lancémonos con todo y escudriñemos, busquemos, y yo sé que, que el, de, el deseo del corazón del Padre es que busquemos, 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 para él soltarnos como un tesoro que tiene para nosotros. Bueno, y después de esto...
2: Ah, Oiga, habla ahí lindo.
0: El doble de tambores. Oh, y me quedan dos saludos. Marco Moreira. Y tu mami, teach, Mándale salud a tu mami. Un besito ah, a Michiolito.
1: Aquí es bonito a poner este saludo en el baño? ¿no?
0: Oh, sí, perdón amigo que no lo había hecho. Dios mío, un besito un oh. Michiolito. Es que lo, me derrite porque...
1: Ay,
2: bueno.
3: Ay. Ay, Jesús.
2: Mi mamá no está escuchando, yo no sé si no escucha desde el comienzo, pero sé que las últimas veces siempre me, me ha hecho un comentario después.
3: Qué y linda. me dice
2: que, que, que ese niñito David que habla mucho, me dice.
3: Sí.
2: No. <risa> no, ha dicho que le ha encantado en realidad.
3: Ay, Así, qué linda.
2: Reflexiones pero, ¿sí? profundas en el, primera de Juan.
1: El cholito soy yo.
0: Ah. Queríamos decir la verdad, bueno, siempre le ha dicho a ver, es mi cholita.
1: Porque yo hablaba con ella y me dice, no, deja que piense. Deja que piense". <ríe>
3: Déjale, <ríe> que piense.
0: <ríe> y amigos, siendo las 7:20 de la tarde, nos vamos a lanzar a nuestro a nuestra nueva carta, que como lo estuve anticipando en las redes sociales de nuestra iglesia, es la carta de. Filipenses,
1: yes. Yeah. Gracias a todos por sus sugerencias, las tomamos en cuenta. En realidad, nos dieron muchas sugerencias. Hasta casi sí completamos el índice de la Biblia, pero eh,
2: hasta el unos... prólogo llegamos,
1: incluso el prólogo. <risa> no, pero me gustó esa interacción y esa atención que se generó. Pero caímos acá a esta hermosa carta de Filipenses, pero luego Sí, sí vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿verdad, Carlita?
0: Sí, vamos a ir con una carta hermosa,
1: preciosa, maravillosa. No la voy a
3: decir para
0: que se vaya.
1: Y es primera vez que, la, que estamos así de claro, ¿ah? ¿eh? Con lo que viene en el futuro.
2: Sí, sí, es verdad, es verdad.
0: Está bien, está bien. Es verdad, bueno. porque,
2: porque para ser bien honesto, eh, eh, estábamos jugando, si es que íbamos con eso ahora, y decidimos eh, una carta más del, del Nuevo Testamento, porque probablemente después viajemos al Antiguo Testamento, ¿verdad? yo creo que un buen rato. Entonces, vamos a pedir a estos chiquillos que nos bendicen tanto, nuestro querido Juanito, Pablo, ¿Sí? eh, gente muy gente muy simpática, que nos ha bendecido demasiado. Queremos honrarles.
1: No, y cuando ya vayamos al Antiguo Testamento, no, no nos vamos de ahí hasta que hagamos los 150 salvos, ¿verdad, Dich? que es mi sueño. Claro. <risa> Cumplamos el sueño a la ¿O me ponen en otro programa voy a mí hablar solo? Offline. Sí, po. sí yo Viste creo si que mi mamá tiene razón.
0: Algún día podemos hacer un, un capítulo de larga y eterna duración de David y los Salmos.
2: Sí, sí en amiga, tu Instagram, sí. David.
1: Hola, sí, hablando con hambre. Sí. Ay, <risa> oh, <risa> este que me quedo. Solo, solo. Y amigos,
0: ¿quién va a tirarse una introducción acerca de Filipenses? ¿Quién quiere?
1: Obviamente. ¿Qué crees
0: tú?
1: Obviamente yo. No. Obviamente él. Ah, ¿dónde está? Ah, qué confuso esto. Sí. The master teach.
3: Vamos,
2: teacher. Oye, bueno, hagamos esto, vos. Eh, la filipenses, el pueblo, es una ciudad que se llama Filipos. Quizás partimos por eso en realidad, que es relevante. Eh, vamos a hacer una introducción porque en realidad es, eh, tiene cosas bien relevantes el contexto de dónde viene eh, esta ciudad, cómo como, como parte. Eh, y lo primero es decir que fue fundada por eh, Filipo de Macedonia, que quizás a muchos no les, hace, eh, no les suena, pero Filipo de Macedonia era el padre de Alejandro Magno, y Alejandro Magno sí es un personaje bastante más conocido, eh, se llama, eh, y fue esto en el año 368 antes de Cristo, y eh, la ciudad tenía otro nombre, y Filipo, que tenía problemas de autoestima, la rebautizó Filipos. <risa> ah, porque le pareció que bueno, en honor a él. En honor a él, hay gente, ¿eh? imagináis una ciudad que le pongáis tu nombre, viejo. Así como porque bueno, sí, pero, pero una ciudad buena ciudad, vida. me gustó, <coughs> y le pongo mi nombre ahora, claro.
1: Hoy ¿De ahí vienen los helados? ¿Hay un helado la, filipo ¿o no? ¿Nada que ver?
2: Oh,
0: no. ¡Ay, oh, que son ricos!
1: Okay. ¿Tú lo... ¿Existe? ¿Ah? Es que estoy, estoy pensando... si so... Yo comí eso helados, no, pero, pero... No, pero no es no...
0: filipo. es? loco
1: ¿Cómo es? Flipo. ¿Es flipo? Flipo. Ah, yeah. Ok, bueno, ya, italiano, entonces, ya, vamos. Es, es que es un dato importante, va. No, yo yo. Lo... ¿Oye?
0: Oh, yo
1: estoy mal no sé no yo creo que es difícil, ah, pero bueno,
2: no, no sé bueno después dejámoslo de lado <ríe> oye bueno la gracia de esta tierra de esta tierra en su minuto era que tenía mucha mucho oro eh, que fue lo que llevó a la conquista de ella ¿ya? Eh, y Filipo en realidad es una provincia romana eh, a partir del siglo segundo antes de Cristo eh, y lo que le hace muy muy especial es que se convirtió en una colonia romana ¿ya? en el siglo, eh, en el año 42 antes de Cristo. Eh, esto es bien bien relevante cuando una ciudad se convierte en una colonia porque se convierte como en una pequeña Roma, eh, y eso tiene muchas ventajas, eh, tiene muchos privilegios que son los que se les dan a una colonia eh, romana. Eh, para nombrar algunos, Aquellos que pertenecían a una colonia romana y tenían nacionalidad romana eh, estaban exentos de pagar impuestos, eh, estaban exentos de ser azotados. No sé si algunos se acuerdan que a Pablo en algún minuto lo toman, lo arrestan y lo azotan y cuando él revela... Sí, sí. Exactamente, eh, cuando él revela que es romano eh, se quieren morir de, porque uh -huh. en realidad a un, a un romano no se le podía azotar y lo quieren echar rápido de uh -huh. la ciudad... Eh, no podían ser arrestados, salvo casos muy extremos. Tenían derecho a apelar al emperador, que es lo que Pablo hace, y por eso se va directo al emperador. Eh, tenían sus nombres registrados en los archivos de Roma, así como, así como está el libro de la vida, está el libro de archivos romanos donde estaban los nombres de ellos. Tenían derecho a voto, eran gobernados por su propio Senado y tenían eh, su, su ley. Eh, eh, mira, Era bien, bien increíble y vestían así muy estilo romano, eh, con su moneda, con inscripción romana en latín, así que tenía hartas cosas, y en este caso puntual en realidad, eh, producto de unas batallas que habían ocurrido muy cercanas, eh, que quizá a algunos les puede sonar las batallas de Bruto y Casio y Antonio y Octavio, ya uh -huh. eh, y también la batalla de Antonio Octavio la pueden también relacionar porque tiene que ver con Cleopatra bueno todo esto hizo que a estos veteranos postguerra los enviaron a Filipo eh, a vivir ahí en esta colonia romana les entregaban terreno y todo por lo tanto había un gran orgullo en ser parte de Filipo de esta colonia romana con nacionalidad romana y con todas las ventajas que traía y lo vamos a ver después en ciertos puntos de, de cuando vamos a estar leyendo la carta, el efecto que trae eso, y cómo Pablo también va a hacer ciertos contrastes entre sentirte parte de esta ciudadanía romana versus la ciudadanía del cielo. Eh, y por eso hago esta introducción, no solamente para meterles historia, sino porque toda, todo, todo esto va generando el desenlace de la carta, pero también va generando el carácter de las personas, y como todos sabemos, en el cristianismo nuestra historia también va a influenciar bastante en cómo abracemos a Jesús. Muchas veces en realidad eh, tenemos conflictos de abrazar el reino de Dios, a Dios Padre, y 20.000 cosas así nos pasan por nuestro contexto histórico. Este es el contexto histórico de Filipo, y va a ser interesante cuando nos metamos cómo van a aparecer algunas, eh, algunos temas bien relacionados con lo que les acabo de comentar. No les voy a dar más la lata de, de esto, en realidad...
1: No, para nada. Mitch, entonces, sí. esto me hizo recordar así como más nuestro contexto más cercano, como cuando se hablaba de Argentina, ¿verdad? Años atrás, décadas atrás, como la Europa, ¿verdad? Latinoamericana, ¿verdad? Sí. Y era como, como la creme de la creme, digamos, como no, en términos no solo socioeconómicos, sino que también culturales, era como se des, como despegados un poco eh, del, del entorno. Entonces, aquí está esta esta ciudad en Macedonia, que está como es casi como una embajada un poco del Imperio Romano acá, que está un poco flotando en, en relación al resto de de, de, todo este, de, de la Grecia actual, ¿verdad?
2: Exactamente, y bueno, y esto está situado en Grecia, oye, claro. yo no sé si aquí se pueden compartir, ah, aquí se puede compartir pantalla, bueno, lo podríamos hacer después, cuando lo preparé también, pero sí, está en Grecia, eh, y es, yo creo que es suficiente con eso, de dato histórico. Pero Grecia es interesante está, es saber al,
1: dónde estamos. Al norte de Grecia, ¿verdad? En la,
2: en lo que... está Sí, está en la parte más arriba. está Por ahí aparece Frigia. Eh, son ciudades que siempre vemos cuando estamos estudiando después, cuando leemos la carta. ¿No? Yo no sé cómo poder compartir pantalla. Aquí tiene un botoncito. ¿eh? Oh, bueno, para una próxima vez será, porque no hemos hecho ninguna prueba de compartir pantalla desde esta... Pero yo lo
1: haría, así si de atrevido nomás. Yo estaba Ir tratando de hacerlo con las manos. Así como. ¿Cómo, cómo? ¿Esto ¿Es una a ciudad ver, costera? Mira, pitch? Hacer... ¿Esto ¿Es una ciudad costera o esto es una ciudad que está...? Porque yo sé que hay un par de ríos que son importantes, ¿verdad? Ahí. Es una ruta comercial importante, pero no sé si es costera o no.
2: Mira, ahí. Ah, buenísimo. No, no se ve nada. Ahí, ahí está. Uh
1: -huh. Entonces ah, ahí vemos... Ahí se ve la bota de Italia. Claro vemos Corinto hacia menor, y Grecia. Exacto. Un clown... Este, a una buena, buena Esta. distancia de Jerusalén. Sí. Ahí a la derecha.
2: Sí. Aquí parte la predicación hacia Europa. Exacto. Eso es lo interesante también de esto. Eh, por aquí se nos abre el, el, el mundo europeo. Y sí, po, está, está bien al norte, no es, playa, no es costera. Eh, no, perdóname, perdóname,
1: sí es costera,
2: eh, es que está como cerquita de la costa.
1: Ya, yeah, claro.
2: Sí, y, y bueno, y de mucha de mucha mina, de mucha mina de oro. Eh, <coughs> cosas que obviamente ya, para los, para la época de Jesús, ya no no, no están eh, no están en la realidad, ya están medias agotadas las minas. Pero la ciudad todavía tiene la fama por ser una colonia y eso la hace muy atractiva para mucha gente que quisiera ser parte de esto. Por los grandes beneficios que trae ser romano, ser parte de esta colonia.
1: Así que eso, pues, vámonos a la carta. Oye, ¿Va? Tich, pero un par de preguntitas más de curioso. Dame. ¿Cuándo fue dame. escrita esta carta? ¿En qué año fue escrita? ¿Desde dónde fue escrita? Esta...
2: Esta carta está escrita por Pablo eh, en una prisión en Roma y está escrita en el año... Eh, la, la cárcel de, de Pablo se dice que fue entre el 60 y el 63, así que esta carta probablemente fue escrita en el año 61, 62, no se sabe, porque ahí están escritas las cartas de Filemón, las cartas de, de Éfeso, de, de Efesios, para los Éfesos, uh -huh. eh, de Colosenses. Así que son varias cartas que salen de esta, de esta prisión. Lo cual es un tema súper interesante porque nosotros hoy día vemos la historia cuando ya se escribió y todos estamos súper felices con estas cartas, pero imagínate en esa época o imagínate hoy día tu iglesia, tu pastor favorito en la cárcel. O sea, el, el reclamo de injusticia sería tremendo y de que esto no puede estar ocurriendo y de que es lo peor que le puede estar pasando. Bueno, Pablo está en la cárcel y no está en la cárcel porque se haya portado mal, está en la cárcel por predicar el Evangelio, eh, por compartir esta buena noticia, y lo que para todos los que están ahí pareciera ser terrible, porque Pablo no lo está pasando bien tampoco. No está en una cárcel así cinco estrellas. Eh, bueno, es, 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 ese espacio de cárcel es, es lo que detuvo a Pablo para que escribiera. Y escribiera muchísimas de sus cartas. La gran mayoría de sus cartas vienen de momentos así. Así que a veces nos vemos eh, lo que está pasando. Y yo no estoy diciendo ojo que esto Dios quería que se fuera a la casa porque escribe una carta, sino cómo tiene Dios la capacidad de sacar cosas extremadamente buenas de situaciones difíciles. Eh, y nosotros si tuviéramos un poco más de, eh, de visión a veces, de, de, de la presencia de Dios en vez de sentir la ausencia por cualquier injusticia que suframos, es que Dios puede sacar cosas muy buenas de momentos así difíciles como esto. Y en este caso, bueno, Hoy día vamos a estudiar. La proxi, esta y las próximas semanas una carta que le escribió a los filipenses y que es una carta hermosa, preciosa. Y fue producto de un momento muy difícil que Pablo estaba viviendo encarcelado. Porque además para él la pasión más grande era predicar el evangelio. Y estar ahí era como, ¿por qué estoy acá? Si quiero predicar, quiero predicar, quiero predicar. Y sin embargo estoy aquí, encerrado. Pero partía igual no Y le, le escribía estas cartas y recorrieron el mundo y hasta el día de hoy, dos mil años después son parte de nuestra Carta Magna de Vida.
1: Eso pensaba hoy día, mientras estaba estudiando, decía, jamás yo creo que alguno de estos escritores puede haber dimensionado el impacto de sus escritos, o sea, como, cuántos mensajes en base a esta, a esta escritura, cuántas personas <tose> han sido impactadas por esta verdad, o sea, impresionante, impresionante. Lo que nacía de una expresión de amor... Que, que vamos a ir también viendo, una expresión de amor de, una, de, de, un, de un apóstol hacia una iglesia, eh, como las repercusiones que esto tendría. Oye, esto me hizo pensar algo, Tich. Quizás suene Pero, un una, una cosa, dale, dale.
2: cortito nomás, y además importante saber que cuando Pablo escribe esta carta, no está pensando en nadie más que una mm. iglesia que hay en Filipo, y punto. Esta carta no fue escrita para que se leyera dos mil años después. O sea, eso no está en su mente cuando está escribiendo. Exacto, está escribiendo exacto. a esta carta, de la cual vamos a hablar más profundamente, pero está escribiendo a ellos no. Eh, esta es una carta
1: por una iglesia. porque es estoy el, encarcelado,
2: así que le escribo. Y, me, y mírate el, el, lo es que salió, el, salió finalmente.
1: Entonces, podríamos quizás concluir que, o, o pensar más que concluir, pensar que no dimensionamos el impacto mm. de lo que Dios hace en nuestras vidas. Mm. Eh, yo hoy día, yo me voy, a hacer, me voy a poner así bien Cocoroco. No, no sé cuál es la palabra. No, Cocoroco no es. Ay, no, no hay No sé, sí, no sé, no no. Ahí se nota que tengo como una multiculturalidad porque realmente uso dicho y sí. muy mal.
2: Ya. No, y es este que te pase por esto de Arabia de, del país transnacional. De de ¿eh? No, no, no. Qué blanco.
1: Quiero decir, como, como que me voy a poner orgulloso de mí mismo, que no sé la palabra. Eh, estás tratando de buscar una linda puedo? palabra por orgulloso pero no existe así que básicamente es un pecado ah. no pero ah. hoy día ah. yo, yo estoy celebrando algo súper lindo que hoy día terminamos junto con un amiguito un amigo con pan, amiguito Panchito quería decir un amigo amiguito chiquitito con Pancho de escribir un material ya justamente para aquí, aquí Panchito un Panchito chiquitito Panchito chiquitito no Pancho Tapia, tremendo hombre el señor un brazo sí. 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 <risa> no. Ay, que me puse nervioso oh, con lo de Cocoroco eh, voy, voy a buscar la etimología de, de Cocoroco eh, de, de un material para un curso de, de formación espiritual y mira este, esto era como un sueño que Dios había puesto en mi corazón, yo creo, por lo menos dos años dándole vueltas y como y claro, había hecho algunas cosas, una punta, hemos hecho un taller en la iglesia, luego y nada, fue tomando algún vuelo, lo hicimos en la escuela de Reino pero hoy día terminamos escribirnos, es un libro de 200 páginas, pero, pero es, un, es un texto con todo nuestro corazón ahí vertido en esto y en el entendimiento que hoy día tenemos del asunto, que es algo súper profundo, pero un tema súper amplio, quiero decir. Pero fue un tiempo de pandemia, fue un tiempo de... Hoy día estábamos orando con algunas personas y alguien decía como, señora, a pesar de lo que esta pandemia ha sido, gracias, por pues de alguna manera nos ha, nos ha llevado a un lugar como que nos ha forzado también a estar más atento a ti y, y también ver que de estos lugares, no, no voy a comparar esto esta situación o mi situación con la de Pablo, en absoluto encarcelado en Roma, pero, pero sí la, el, el cómo podemos, tú decías, Teach, ver esta situación, la podemos ver como un, como un problema y una limitante o podemos ver una posibilidad en esto. Y sin duda yo creo que esta ha sido una posibilidad para poder no solo estar más cerca del Señor, sino que también ser creativo, eh, este año Roger publicó su libro, eh, uh -huh. escribimos un material propio también entre varios autores para la Escuela de Oración, y esto me hace pensar como, wow, en eh, tiempos de, de, de este tipo, de cárcel, donde nos vemos apretados, uh -huh. Dios puede hacer completamente lo contrario, o sea, puede traer libertad creativa, puede traer libertad eh, a través de otros medios, de textos, canciones para aquellos que hacen música, proyectos, eh, y eso es tremendo, o sea, pensaban en eso, obviamente una escala mucho menor, pero igual va a tener un impacto en el reino, igual quizás no vamos a dimensionar, quizás no en 2000 años alguien va a estar leyendo esto, ni haciendo un programa, pero va a tener un impacto que probablemente es mayor que lo que uno también dimensiona. Uno sí. piensa que está haciendo algo ahí como trabajando en una esquinita, pero eso puede tener una repercusión. Así que me, me estoy autoanimando, ¿eh? ¿se dieron cuenta?
0: Sí, amigo.
1: Sí,
2: súper bien. bien. Yo creo que es tremenda cosa. Yo te escuché compartir la primera vez hace años atrás de, de, este, de esta temática. Y ¿Te acuerdas? Que hicimos todo, está
1: todo pagado, hicimos una serie, ¿te acuerdas?
2: Sí, sí, y compartimos también un retiro alguna vez de grupos de conexión y grupos de formación también. O sea, tú compartiste eso y fue súper, súper bueno. Teach,
1: Así ese, que rico tenerlo semana, como un material. Sí, esa semana que hablamos de formación espiritual, de las disciplinas, que fue como un está todo pagado, que se alargó un par de semanas, yo me acuerdo yendo al sur, una iglesia digamos, X que yo no conocía, y alguien diciéndome como, no sé, parece que me escuchó la voz, porque yo no estaba siempre, está todo apagado, me escuché, oye, ¿tú, tú conoces al Teach, ¿verdad? Y la Luz, y fue como, oye oh, y, y, ¿y ustedes hicieron esto de las disciplinas espirituales, mira, ellos habían tomado wow. eso, amigo, y lo habían transformado en un discipulado, no. ellos estaban haciéndolo así, mm. se juntaban, y un día escuchaban uno, y hacían un discipulado, y estudiaban del tema y todo, Entonces, ahora me acordé, ¿eh? Eh, esto mismo, o sea, el efecto un poco dominó que esto tiene es tremendo, así que nada, pues sí animémonos en eso también, yo creo que esta carta vamos a, a ser muy desafiados en ese sentido, vamos entonces chiquillos vamos, <risa> vamos de una. de una nomás porque me acordé que también en la producción <risa> hoy día nos retaron con, con la hora de término del del <risa> capítulo sí. anterior, así que hoy día tenemos que portarnos es que,
3: parece
0: el, el que nos alargamos un poquito el Israel Salgado dice, ¿dónde compramos esos escritos?
1: Mira, Isra, eh, acá, hay toda una acá hay toda una maquinaria detrás que toma esto, estos textos y lucra con ellos, entonces yo no yo pierdo, yo, yo pierdo control de eso. ¿Ah? Es como, lo, como los sellos discográficos, no, estoy bromeando, estoy bromeando. Eh, no, entiendo que estos textos van a ser, eh, va ser usados en, en la Escuela de Reino, tanto como en el Instituto de la Viña, pero quién sabe el día de mañana se hace un librito por ahí le ponemos color. Vamos. Yeah. Eh, entonces, comenzamos hoy día con el capítulo 1. Con Gálatas. De Gálatas, <ríe> claro. <ríe> ya. Yeah. Salmo de... Gálata, Gálatas
2: insensatos.
1: Vamos con... Tú? Vamos <ríe> La soltaste, la soltaste. Ya.
3: Yeah.
1: Eh, vamos con el capítulo 1, vamos a... Volvimos a la... Volvimos a la escritura... Eh, de Pablo que de alguna manera nos pasó esto hoy día haciendo un poco la pauta era como volvimos a una escritura quizás, y no quiero, no, no quiero sonar ofensivo con nuestro <coughs> amado apóstol Juan pero volvimos a una escritura un poco más eh, seguible o más lógica tú te das cuenta cuando lees a Pablo que ahí está esta idea, esto conecta él tiene un pensamiento muy 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 ordenado en el sentido y nos ayuda también al momento de estudiar Va siendo, clarito, va siendo clarito, nos facilita el estudio. Así que uh -huh. vamos hoy día el, no con... Facilita. Nos facilita sí. el estudio, el estudio facilita. Buena ayuda. Ya, entonces comenzamos Oye, con... Que, um...
2: que penita por Juana ¿eh? Los comentarios, ¿eh?
1: No no, 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 no. Juanito, te amamos. Me encanta, Juan. Me encanta
0: ¿Vamos más. con NBI?
1: Vamos con NBI, sí. Entonces, sí. vamos con el saludo, <coughs> versículo 1 y 2, dice... Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, <coughs> a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ya Esa firma clásica de, de Pablo. Algunas cositas referentes al saludo. Uno, llama la atención eh, que aquí Pablo no se presenta como apóstol. ¿Ya? que eso es, es, la, es la usual <coughs> introducción. Y esto se, se, se entiende que responde a la relación súper íntima y cercana que tenía con esta iglesia, ¿ya? de mucho afecto, de mucha confianza, de mucho, de mucho amor, y, y desde ese espacio, pareciera que él no necesita poner el título adelante. ¿ya? No tiene que recordarles aquello, sino que les habla eh, como pares. ¿ya? De hecho, él se presenta con Timoteo, que es su discípulo, su, su ayudador, ¿verdad? su colaborador, perdón, eh, se, se presentan ambos como siervos de Cristo, ¿ya? Eh, como, como esta es su identificación. Estamos en el mismo equipo de aquellos que servimos al reino, seguimos a Jesús eh, y nos presentamos delante de ustedes también en esa dimensión. Aquí la palabra de siervos es doulos, ¿verdad? Doulos y tiene que ver con esto, con alguien que sirve al Señor, que es esclavo, literalmente es como un esclavo de, de alguien, es esclavo de Jesucristo, esclavo de su llamado eh, al servicio de esta persona, en este caso de Jesús, eh, para siempre. ¿Okay? Ahora, está destinada, como le decía, dice a todos los santos. La palabra todos aparece muchísimo en esta carta, ¿ya? Y yo creo que eso también lo vamos a ir entendiendo a medida que avanzamos, eh, el porqué, pero ya Pablo es súper intencionado, dice a todos los santos en Cristo Jesús, ¿ya? Aquí con los santos se refiere al pueblo, a los creyentes, a los discípulos, eh, aquí está ocupando la palabra santo, refiriéndose a aquellos que han sido apartados del mundo, ya que es, el, es la primera, la connotación principal de cuando, eh, cuando vemos la palabra santo refiriéndose a nosotros, ¿ya? Hemos sido apartados del mundo, hemos sido... Eh, consagrados para Cristo, hemos dado la espalda, espalda al mundo y hemos mirado a Dios. Eh, dice, junto con los obispos y diáconos. ¿ya? Aquí los obispos probablemente, eh, digamos, se entiende como las autoridades espirituales, guías espirituales, ¿ya? mentores espirituales de esta comunidad, y los diáconos probablemente eran aquellos que eh, cumplían labores más bien administrativas en la Iglesia, ¿ya? Eh, que veían el funcionamiento de la Iglesia y velaban por esto. Y es interesante que eh, esta es una estructura sencilla de iglesia, eso me gustó cuando, cuando leía esto, estudié un poco esto como, eh, a veces yo creo que complejizamos harto, harto la estructura de la iglesia, pero aquí vemos una estructura, una comunidad que se organiza de forma bien, bien, bien simple, ¿ok? Y finalmente, como les comentaba, esta firma de Pablo, gracia y paz, ¿ya? Les concedo gracia y paz. Me encanta, me encanta que parta... Eh, eh, pidiendo esto al Señor, de inmediato, con, como en una intercesión por ellos, gracia y paz. Aquí, eh, de hecho, nos va a explicar un poquito más el, el, el contexto, un poco el desarrollo, el concepto de paz, en específicamente, que también es un tema que va a estar bien presente, vamos a ver varios pasajes que hablan de la paz, eh, pero aquí no está refiriéndose a la gracia, como a la gracia, eh, doctrinalmente hablando, la gracia que, que cubre nuestros pecados, que, o que nos hace, digamos, estar en correcta relación con Dios, esta gracia basal, por decirlo así, de nuestra vida, nuestra fe cristiana, sino que está hablando de la gracia que necesitamos día a día, ¿ya? El, la gracia siendo el poder de Dios que necesitamos para cada día y para cada desafío, ¿ya? La gracia que, no, no, nos, da, eh, que nos da la capacidad de vivir nuestra vida cristiana. Y exactamente lo mismo con la paz, ¿ya? Eh, no está hablando de la paz que tenemos en Cristo en términos de la posición que hoy día, siendo... Eh, hijos de Dios, estamos en paz con Dios sino que también está refiriéndose a la paz que necesitamos día a día, la paz que también se cultiva en una relación con Dios, así que a, específicamente a eso se refiere Pablo o sea, aquí está hablando de personas que ya han sido justificadas por gracia, por fe ¿ya? y que ya están <coughs> en correcta relación con Dios y están en paz con Dios, está hablando de una, una aplicación y una, un desarrollo de estos elementos de la vida cristiana Así que tú, tics, tienes algo ahí referente a la paz, ¿no?
2: Sí, y quizá también solamente nombrar que cuando habla a los santos, ocupa la, eh, la palabra agios, que para santos, ¿ya? Siempre es bueno hacer una referencia o aclarar que cuando habla de santidad no está apuntando a personas que son eh, perfectas en su conducta, sino que está haciendo referencia a este santos de ser separados para Dios, uh -huh. consagrados para Él, eh, de ser diferente. El, el, el término principal de la palabra agios, de santo, tiene que ver con ser diferente, distinto claro, al resto.
1: Claro.
2: Eh, nosotros generalmente, cada vez que tomamos la palabra santo, pensamos que tiene que ver con eh, nuestra conducta moral. Eh, y pensar que Dios es santo porque se porta bien, moralmente, es bastante miserable. Eh, es, es como Él se destaca, en realidad en Él no es más que se destaca, es la perfección misma, pero cuando somos nosotros desafiados a santos, estamos hablando que hemos sido separados y consagrados para él. Y a estos santos es a los que les está escribiendo Pablo eh, y Timoteo. Así que eso.
1: Por eso es que solo Dios es tres veces santo. Santo, santo, santo. O Esa figura que vemos en Isaías en Apocalipsis, que se puede leer desde, el, desde la santidad trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero, sobre todas las cosas, debemos entender este concepto de santidad de Dios como, ok, él es el único en su especie, único en su clase. Entonces, esta es la diferencia de nosotros siendo santos. Nosotros somos apartados, somos diferentes mm. del mundo, pero no somos únicos en nuestra clase. En cambio, Dios es santo, 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 es único sobre su creación. No, mm. no, no, aunque Él nos crea, y, y esto de repente es como que, ah, bueno, yo soy santo, Dios santo, sí, eh, eh, eh. sí somos como Él, no somos Él. Esa es la, la diferencia. Sí. ¿Por qué final, a, ¿Quieres decir algo?
0: Sí, no, tengo una pregunta. ¿Por qué al final se despide con esta gracia y esta paz? ¿Qué estaba pasando ahí, en esa ciudad?
2: Pero eh, primero, no, no está... Este, este, es, este es como el cierre del saludo, no eh, le ¿Gracia y no paz?
0: Despide, ¿O era por algo que estoy despide? en ese entonces
2: no eh, yo estuve leyendo no, no lo preparamos para ahora pero estuve leyendo que la palabra eh, está ocupando aquí un par de términos que tienen que ver con eh, conceptos griegos y conceptos eh, conceptos romanos así como está uniendo el concepto griego y romano como tratando no hacer un saludo que sea bastante amplio mm, interesante sí eh, pero lo que vamos a ver mucho en esta carta en realidad, eh, y no me quiero adelantar eh, tiene que ver quizás con un peligro que había en la iglesia en ese tiempo esta es una iglesia bien especial ¿eh? así de las iglesias lindas y bonitas pero tenía un peligro de una posible desunión, por lo tanto muchas de las cosas que vamos a ver acá también va a apuntar a un carácter que genere eh, la unión de la iglesia eh, porque a veces <coughs> y, eh, no sé, en cuenta, los que, cuando tenemos el primer amor y estamos full apasionados eh, todas nuestras emociones están a flor de piel pero también están las, las malas las buenas, las malas ya nos sale la cadena, queremos hacer todo y no sé cuántas veces he visto también que el que tiene el primer amor quiere hacer 24 ministerios en la iglesia y, y cualquier cualquier eh, como lo que parezca como un pequeño de freno es como ah, son, todo, son todos unos desgraciados me quieren frenar y esta es una iglesia que está bien encendida, un fire, pero también hay algunos pequeños conflictos que más adelante vamos a ver. Así que yo creo que mucho esto apunta a nuestra unión.
1: Yeah. <coughs> claro, Primera de Corintios, por ejemplo, termina también diciendo que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda gracia y paz.
0: También.
1: Pareciera ser su, su firma. Filemón igual. Así son varias, varias cartas que él dice esto. Probable, puede ser que haya una intención particular, puede ser, pero pareciera que es como el deseo transversal del corazón de Dios, de, de, Dios, de Pablo hacia, bueno, de Dios también, eh, para las iglesias.
0: Gracias.
1: <coughs> gracias, y no? <risa>
2: gracias
0: y paz. Gracias y paz. <risa> Ayer,
2: yo conocí a iglesias que se llaman así, gracias y paz, que son, son palabras... Eh, Fuerte. Si, si quieren así rápido, les leo un comentario de James Fawcett Brown, donde dice que la misma forma de esta salutación sugiere la unión de judío, griego y romano. ¿ya? La salutación griega era gozo, chairain, a afín del griego gracia, que es charis, así que como que empieza a generar la unión de las palabras. La romana era salud, término intermedio entre gracia y paz. La hebrea era paz, que incluía prosperidad temporal, así como la espiritual. Así que en realidad está creando una unión de saludos eh, de griego, romano, judío, como un gran, gran, gran saludo. Pero me gusta la visión hebrea, eh, de esta prosperidad temporal y
1: espiritual. Salom. Es que Pablo es el capo de la multiculturalidad. Es un capo de la multiculturalidad. Sí. O sea, fue el que tomó la bandera de esto y realmente llevó el evangelio a tantos contextos distintos. Yo voy a leer algo que yo veo que mi amigo no lo está leyendo y esto es de su autoridad. No, no, lo iba a leer. Iba ah, a leer, pero es que, ya, no pues, no, pues yo quiero leerlo para honrarte, tics. mira. Ah, he no, lee, lee. Hoy consumimos toneladas de tranquilizantes para lograr la paz del espíritu. Y no solo drogas, también libros que leer en la noche que nos hagan olvidar lo que hemos vivido, películas, programas de TV. Esto me dolió, PC, PlayStation 2, PlayStation 3, no puedo creer que especificaste dos modelos. Y lo bueno es que, que no está la 4, así mucho tras... ya oh, Perfecto. <risa> perdón, no, perdón. No. Ya, etcétera. Lo que nos relaja, nos saca de la realidad en la que vivimos y nos deja medios adormecidos en nuestros pensamientos. O más bien medios insensibles a la realidad. Pero cuando empieza el nuevo día, nos, ve nos vemos enfrentados a los mismos problemas y luchas que nos llevaron a estar tan agotados y agobiados el día anterior. En Filipenses, el autor nos lleva a conocer a aquel quien puede traer sobre nuestras vidas, corazones y mentes una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esto hay que publicarlo. <coughs> oh. Oye, yo
2: no sé, viejo. yo Esto lo estudié hace, hace años atrás, por eso dice Playboy, Play3, <ríe> que es la época del Play 3 en realidad. Eh, Así que yo no, no, me, no me quiero atribuir la autoría Yo creo que saqué alguna idea y la reescribí
1: y agregué ah, cosas. Ay, teach. teach. pero sí, eso es uh. lo que hacen todos los escritores y todos los compositores. <coughs> Básicamente. <risa> <risa> super ¿continuamos con versículo bueno, 3 y 6? O... Vamos, vamos 3 a por 6. él. Si ustedes ven ahí en su NBI van a ver un... Alguien dice, el aval Capetillo dice, PlayStation 5 también corre. Vamos. Andando sí, dado eh? un filtro de Instagram de la Play 5, no se dejen engañar, no ha llegado todavía. Ya, eh, versículo 3 al 6 dice, Doy gracias a Dios, a mi Dios, cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mm. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Yo me quedaría ahí. Yo, yo cerraría ahí ya.
2: Me encanta, me encanta, me este, encanta.
1: Esto, una cucharita antes que lo comente. Este, este es Pablo, viejito. ¿ya? Venimos de leer la, la carta de Juan, que estaba en avanzado, ¿da? el anciano... De, eh, aquí está Pablo ya de avanzada edad también. Y no sé, a mí, me, 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 hay unos tintes distintos en su escritura. Hay una cosa también ya más, siento yo, más paternal. Siempre he tenido un corazón muy pastoral, pero veo también acá un corazón muy, 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 muy tierno, muy mm. uh, enternecido por el amor de Dios.
2: Más viejo... Esto no tiene que ver con la carta ahora, pero así, porque, el, porque lo dijiste, me, se, se me inspira el corazón, que es cuando Pablo escribe Timoteo. Sí, eh,
1: claro. a sui, sí. Y
2: habla, y hay un punto en Timoteo donde pide que envíen a Marco. ¿Se acuerdan esa, ese pasaje? Dice, y, y envíenme a Marco que me es útil para el ministerio. Marco, solamente esto es muy paréntesis, me, me voy a desviar, pero es que lo encuentro muy hermoso porque... En el, en el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, eh, fueron con Marco. Y el viaje en la mitad del viaje, Marco los abandonó porque los estaban tratando muy re mal. Y eso fue bien ofensivo para Pablo, eh, pero ben, Marco era primo de, de Bernabé. Así que en el siguiente viaje misionero, Bernabé obviamente quiso traer a Marco de nuevo, y Pablo le dijo que no. Y entonces fue tal, dice, la, creo que buena palabra como por parucía, algo así, que fue una discusión en volumen muy alto, eh, que desde ahí Pablo y Bernabé comenzaron a trabajar por separado. Nunca más volvieron a trabajar juntos. Sin embargo, años después, cuando Pablo está escribiendo la carta de Timoteo, y ya es una persona mucho más reflexiva, con un temperamento ya también más trabajado, vuelve a pedir que le envíen a, a Marco porque él es útil para el ministerio. Aquel gallo que había desechado, y que había sido causante de su separación con su gran amigo Bernabé, y que desde nunca más volvieron a trabajar juntos ministerialmente, eh, años después, quizá un Pablo también que entiende que lo que le pasó a Marco le puede pasar a cualquiera. Quiere que sea, nuevamente que venga a ser parte de lo que está haciendo. Es que Pablo, una, una gran reflexión de, de Pablo. Eh, de a mí me, encanta,
1: me encanta esto de la Biblia. Me encanta que el Señor haya escrito a través de seres humanos de carne y hueso, porque vemos el poder de su palabra, pero también vemos el poder de su palabra trayendo una transformación en la misma vida de los autores, que no eligió sí. seres angelicales perfectos para que trajeran una, un escrito sin ningún, digamos, tinte humano, sino que aquí vemos un Pablo que cada vez va creciendo más. Y eso, a mí una de las cosas que me frustraba en mi vida espiritual era pensar en, en Pablo, no sé si les pasaba, así como... Así como en verlo tan alto, así como que era. No, inalcanzable.
2: Inalcanzable,
1: intocable, intocable, intocable. intocable. Siendo súper honesto, a mí me costaba, me costó durar tu tiempo. Eh, pero, pero veo, 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 o sea, uno de mis pasajes favoritos y este año más determinante ha sido el pasaje donde Pablo dice: eh, Me gozo en mi debilidad, mm. porque he descubierto que ahí el amor de Dios permanece, el poder de Dios permanece, ¿verdad? Y su poder mm. se perfecciona. Ese, ese es un hombre descubriendo, no solo a Dios, descubriendo sus límites, descubriendo su propia vida y permitiendo que la gracia de Dios cada vez opere con mayor fuerza. Lindo. Oye, perdón, no estamos avanzando nada hoy día, ¿no? pero sí. vamos. No,
2: y, solo, y solo decir que se eh, debe eh, también que la Biblia pone que dos, así, dos personajes como Pablo y Bernabé, que primero son citados como Bernabé y Pablo, así Bernabé el más importante, eh, la Biblia muestra que tuvieron una discusión fuerte no ha sido un altercado y no, no lo esconde y yo encuentro que es heavy que la Biblia haga la pega de mostrar las imperfecciones de sus personas porque eso es una elección para nosotros que en la iglesia somos secos para andar ocultando nuestras imperfecciones y que nadie las vea y tratamos de maquillarlas por todos
3: lados.
2: Y siempre pienso: si la Biblia no hace eso, Dios no está interesado en hacer eso, ¿por qué nosotros queremos andar ocultando nuestras imperfecciones?
1: Piensa en los cities. si la Biblia hubiera hecho esto de ocultar esas imperfecciones, nosotros estaríamos fritos porque no tendríamos dónde mirar y vernos también reflejados. Pero luego sí. nosotros queremos hacer esto y probablemente al, al hacerlo estamos, estamos haciendo el camino más difícil a, quien, a quienes nos ven. En un momento en que no permitimos que la gracia de Dios realmente se, se glorifique en nuestra vida y en nuestras debilidades también.
0: A mí me llama la atención...
2: <tose> dale, dale
0: No, que siento que la palabra se acerca a nosotros como se revela pero acercándose a nosotros nos muestra mucho cómo estas emociones estos sentimientos, estas formas de carácter que tenían los escritores que se ven, se ven reflejadas y que se ve lo humano pero como decía Vergú se ve la transformación del padre y podemos comenzar a ver un Pablo de una forma y terminar de otra forma un Juan de una forma y terminar de otra forma sin esconder lo que somos en lo humano porque creo que que dentro del plan de esta escritura del corazón de nuestro padre era que él quería hacernos entender como su plan ¿cierto? pero uh -huh. él quería de una forma que nosotros lo entendiéramos y él se acercó a nosotros a través de su palabra para mostrarnos de una forma como evidente y clara ¿Sí? padre es el mejor en, en,
1: <coughs> su sabiduría es increíble si no, no estaríamos leyendo este libro dos mil años después o sea por mucho que, que este libro ha sido negado, querido ser quemado, sigue siendo el libro que ha transformado la historia, el libro más vendido, más leído de la historia, y eso es testimonio nomás de la sabiduría de Dios, impresionante.
2: Y aún más relevante, el libro que nos, que nos transformó a nosotros, el libro que me transformó a mí, porque uno puede decir: Este libro transforma a todo el mundo, pero a mí no me hace nada, no, a mí me transformó, a ti te transformó, a cada uno de ustedes lo ha transformado, y encuentro que. Cuando es una realidad tuya, encuentro que es tan poderosa, versus que sea la realidad de... Puede ser la realidad de todo el mundo, pero si no es tuya, ya. Yeah. Pero es nuestra realidad, nos ha transformado. Y Filetense sí. nos va a transformar más todavía. Así es. Así que avancemos. Avance un
1: poquito,
2: digo yo. 3-6. 3-6. 3-6. Voy a leer rápido yo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.
3: Amén. Me, bueno, vamos
2: a sí, sí. celebrando esto y... Es una, como decíamos, es una carta muy íntima también. Por eso decía eh, de hoy al principio ¿eh? que no parte haciendo toda su clásica presentación, porque en realidad esta es una carta de un amigo a un amigo. Este, este, este es Pablo escribiéndole a su amigo de, de Filipo. ¿Ah? No, no son como otras cartas que hemos estudiado, eh, eh, que, que hay más distancia, que no conoce la iglesia. No, esta es una iglesia que la tiene así in, in, en su corazón. Y por eso es tan honesto de decir que doy gracias a mi Dios. Cada vez que me acuerdo de ustedes. Así que es una iglesia que la lleva muy cerca en el corazón y muy fácil en el recuerdo, en la memoria, para siempre estar eh, dando gracias por ella. Eh, y oro, dice, siempre oro, oro, alegría por, oro con alegría por ustedes. Así que eh, son, son motivos de mi alegría también. Eh, mm. Pero quizás el versículo más exquisito tiene mm. que ver con el 6, donde dice: Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes. La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y si ustedes tienen alguna buena cantidad de años como cristianos, podrán acordarse de una canción famosa: ¿eh? no, Aquel no, no. que la buena obra empezó ah,
0: será fiel
1: que
0: La buena obra empezó. Ah, no
1: le conozco. ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué dijiste, Fergu? Ok, le apagamos su cámara.
1: No. soy muy viña yo.
0: Hermosa esa canción. Eres
2: no. fiel en completarla. será fiel en completarla en ti. Marcos Witt, estas fueron las primeras canciones muy antiguas. No, lo hice de eh, nuevo. El...
0: <risa> Otra ¿Eh? vez ahí con el puñal al corazón de Marcos Witt. <risa>
3: <Sí. risa>
0: está bien, amigo. Estás perdonado ya.
2: Oye, bueno, lo que encuentro espectacular de esto es que la declaración que está haciendo Paula eh, acá, y estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. No la completará hoy, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Porque ¿qué estudiamos en Primera de Juan, capítulo 3? Qué eh, bendición es ser llamado hijos de Dios y lo somos aunque todavía no se ha manifestado todo lo que, lo que seremos, y que ¿te acuerdas que decía eso? Estoy parafraseándolo, y que aquella, eh, aquello ocurrirá y se completará en nosotros cuando veamos a Cristo, porque lo veremos tal como es. ¿sí? Hay algo que va a ocurrir el día que venga Jesús, en que seremos completamente transformados, pero está convencido Pablo, en sus queridos amigos, que la obra que comenzó en ellos irá siendo perfeccionada hasta el día de Cristo Jesús. La palabra que hay ahí en este perfeccionado es epiteleo, que significa que se, se irá llenando. Eh, esto va, se, seguirá llenándose en ustedes, como un estanque que se está llenando eh, de la presencia de Dios, del fruto del Espíritu. A mí esa es como la cosa que más me, me, me encanta saber, que el fruto del Espíritu va a ir creciendo en nosotros y se va a ir llenando esta, la capacidad en nosotros para que se manifieste cada vez más en nosotros eh, el fruto de Dios, lo que está haciendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, hasta el día de Jesús. Y esto encuentro que es algo de, de mucho ánimo también para nosotros, de saber que Dios está trabajando en ti, que no eres una obra terminada, que todavía falta, así que no, es, no quieras presentarte como una obra terminada, no quieras presentarte como un cristiano que ya se graduó de cristianismo, de cristianismo porque eso no es así, sino que estás en un proceso. pero eh, Pablo también me tomo la carta como si yo fuera de Filipo y como Pablo diciendo, me estoy convencido de que él hará y completará esta buena obra en ti, la irá perfeccionando y te irá llenando de esto hasta el día de Jesús y yo me encanta, me encanta saber que así de convencido está Pablo de la obra del Espíritu Santo en nosotros
1: me gusta el concepto de perfeccionar como cuando el ejercicio por ejemplo, tú escribes una canción, si estás muy inspirado esa canción puede salir de una, pero probablemente luego que ya está ahí y tiene vida y tiene identidad y tiene todo el potencial, viene el proceso de perfeccionarla, viene el proceso de, de cambiar una palabrita por esto o lo otro, y eso también me habla de nuestro proceso de transformación espiritual, ya somos hechos una criatura, pero ahora hemos de ser perfeccionados en él. Me gustó, epiteleo, Me voy a acordar esa palabra, epiteleo, me gustó. Estamos siendo llenados entonces, como un vasito.
2: El Espíritu Santo está epiteleando.
1: Ya, perfecto, gerumio. Vamos entonces con el 7 y 8. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Uh -huh. Yo me imagino llorando cuando escribe eso.
3: Sí.
1: Tan conmovido, como decías tú, Carlita, como las emociones ahí. <ríe> me, gusta, lo que, me gustó lo que dijiste, Carlita, a mí lo subrayo, como la palabra no esconde las emociones. <ríe> a veces como hemos satanizado tanto las emociones o qué sé yo, pero siento que son elementos tan hermosos y, y parte fundamental de, de lo que somos como seres humanos. Y cómo en este contexto nos transmite tanto eh, a mí lo que quiero resaltar acá me encanta esta esta frase es justo que yo piense de ustedes es justo y que, que yo piense así perdón de todos ustedes porque lo llevo en el corazón y, y aquí yo, yo les decía a ti que aquí yo veo que hay un concepto de autoridad espiritual en términos de 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 pablo se siente y se sabe parte de ellos no solo no sé si es la palabra en realidad autoridad espiritual yo creo que es principalmente él se sabe parte de ellos y, y, y ellos debe, deberían también reconocerlo como tal y aceptarlo como parte de ellos. Eh, y eso me, me gusta porque en el fondo dice ¿por qué? ¿Por qué es justo que yo piense así usted Porque los llevo en el corazón. Y continúa diciendo... a uh, el, Pablo ha tenido un proceso largo con esta iglesia, largo con esta iglesia. Pablo plantó esta iglesia en su segundo viaje misionero y le ha visitado también otra vez y ha estado ahí en constante entrega por esta iglesia, depósito. Y esto me hace entender, y por eso había hablado del tema de autoridad espiritual, porque en realidad es un concepto que para mí es muy aplicable al liderazgo, eh, que nuestra autoridad espiritual, cuando digo autoridad, no es, no es, no es la mirada del mundo, del abuso del, del poder o de o de quién manda, quién no manda, sino que de quién tiene ese espacio de confianza en la vida del otro, de quién tiene ese espacio para traer una, una voz influyente, a eso me refiero, y quién también, finalmente, también eh, nos representa o, 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 o cuida de nosotros delante de Dios, eso es verdadera autoridad espiritual. Y Pablo acá está diciendo, ¿eso no viene porque, por una jineta, por un título? No viene por un título porque de hecho no ha dado un título, no ha dicho, acuérdense, soy su apóstol, acuérdense que yo estuve ahí cuando se plantó la iglesia, sino que es justo pensar así de ustedes porque yo les amo. Es justo pensar así porque yo, Dios sabe, y, um, eh, te lo voy a robar, teaching, pero el versículo 8 que dice, eh, uh, dice, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Digo, se lo va a robar porque cuando estudiamos o sea, que qué lindo eso, como qué linda esa expresión. O sea, es, es justo y corresponde y es íntegro saberme parte de ustedes. Uh -huh. eh, y luego, ojo, y también, por eso digo, por eso para mí tiene que ver también con la autoridad, porque también, por eso también es justo que yo pida cosas de ustedes. Por eso es que es justo que yo les exhorte. ¿ya? Y aquí viene un concepto uh -huh. que para mí es bien importante el liderazgo, que es el depósito y el giro. ¿ya? Cuando nosotros estamos en una posición... La autoridad espiritual sobre las personas no es para demandar de las personas primero, no es para que ellos hagan lo que yo quiero que hagan, sino que estamos ahí para cuidarles, estamos ahí para invertir, estamos ahí para sacrificarnos, como Pablo también se sacrifica por, por, por ellos, incluso a costo de cárcel, pero luego, ese depósito, luego tiene una capacidad de giro. Entonces, si yo invierto en tu vida, Carlita, si yo me preocupo, si yo ve, velo por tu salud espiritual, velo por tu vida llegará el momento en que yo también pueda decir, o podamos decir uno al otro, es justo que yo piense así de ti. Es justo que corresponde que yo de repente te diga, Carlita, y como va a venir más adelante, cuida de esto en tu vida, o cuida de... Blah, blah, blah. No nos queremos adelantar la carta. Pero parte del cimiento del amor. Y desde ahí él establece este concepto de justicia. Esto mm. corresponde a esto porque ha habido una inversión. Y porque Dios... Es como diciendo, es casi como diciendo, lo juro por Dios, aunque no, 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 es, la, no es, la, esa es la frase, digamos, coloquial. Pero es, Dios sabe cuánto yo los amo y que eso es real y auténtico. Y desde ahí viene ese, ese sentido. Así que continúo leyendo para avanzar, porque probablemente esto es lo último que vamos a poder ver, ¿verdad, por la hora? Si no nos retan, uh -huh. ¿sí? 9.11, tú puedes cerrar ahí. Um, bueno, así que yo iba a comentar algo de eso. 9.11 dice, esto es lo que pido en oración que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. No, en realidad acá Tich va a traer un comentario, yo solo quiero decir lo siguiente, que me encanta como una oración, si tú ves ahí eh, en el título del DNBI, dice acción de gracias e intercesión, y yo... Nunca lo había realmente visto, cómo esta oración pasa de la gratitud a la intercesión. Pasa a decir, gracias, doy gracias a ustedes. Cada vez que recuerdo a ustedes, y de repente está pidiendo por ellos. Ajá. Y sencillamente quiero resaltar lo que ya la NBI resalta: cómo hay una conexión entre gratitud por la vida del otro e intercesión por la vida del otro. Y no se sé si ha dado cuenta, pero cuando tú realmente estás agradeciendo, sinceramente, por la vida de otro, naturalmente te vas a ver de repente, pum, en el espíritu intercediendo. Así como,
3: sí. gracias,
1: Señor, por Teach gracias por quién él es, gracias por lo que tú has puesto en él, gracias por todo lo que él trae y de repente, boom, el Espíritu de a brillar. Señor, y dale más de esto, Señor y revélate más su día y, y, ¿me entiendes? y hay una conexión hermosa ahí que no quiero dejar solo con un título quiero dejarlo puesto como para pareciera que hay una dinámica del Espíritu cuando nosotros caminamos en gratitud vamos a llegar a intercesión vamos a llegar a intercesión, a pedir al Señor eh, a favor de otro así que Tich, ¿tú quieres ahí agregar algo a, a esta parte, no? ¿O no?
2: Eh, sí, sí, claro. No, siempre, siempre, sí. siempre puedo decir algo. Sí.
3: Sí.
2: Eh, me encuentro hermoso en realidad eh, que son algunas de las peticiones que Pablo tiene en su corazón por ello. Que es que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Eh, para que, mira, lo que quiero decir en realidad de esto es que yo... Esta es mi, mi interpretación de esto en realidad, porque aquí estamos, estamos conversando de, 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 de lo que vamos viendo en, en Filipenses. Pero, como, como dije antes, adelanté un poquito, y no quiero meterme en profundidad, donde estamos abordando aquí una carta hermosa, pero también tocando algunos temas de, de conflictos internos de la Iglesia, de, una, de, de separación, de desunión en realidad, que es como un peligro rondante. Eh, siento cierto que lo que está haciendo Pablo también es... Eh, Hablarles de lo, que, de lo que él ve en ellos, como recordarles incluso. Quiero recordarles eh, esto que son ustedes. Quiero recordarles cuánto los amo. Quiero recordarles lo que veo en ustedes. Quiero recordarles que Jesús está haciendo una obra en ustedes y que la va a terminar. Y yo estoy convencido de eso, y, lo, y estoy convencido porque los conozco. Así que por eso, como decía David, por eso es justo que yo piense así de ustedes, porque los conozco. Así que si hay un conflicto en realidad en ustedes, esa no es la realidad de Filipo. No es, la, no es la realidad de la iglesia en Filipense. Uh -huh. La realidad de ustedes es que él va a terminar esta obra en ustedes. La está, está, está llenándola, está completándola. Porque, porque yo sé cómo son ustedes. Y entonces, eh, cuando entro acá, el versículo 9, siento que sigue Pablo. En vez de criticar lo mal que están, es levantar la realidad de lo que él conoció en ellos. Y esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Hay una conexión aquí extraña entre el amor eh, que lo conecta con el conocimiento y buen juicio. En, eh, cuando, cuando estábamos estudiando en realidad la, la carta, eh, la palabra que ocupa acá, que es epignosis, que la vimos la vimos en Colosense, ¿no? Sí, parece que sí. Ahí creo sí. que estudiamos algo de estas palabras de lo, del entendimiento del conocimiento, Sí. En eh, ya está ocupando palabras donde la epignosis, que es ciencia, es otra traducción que ocupa eh, Tiene que ver con un conocimiento pleno, total eh, Y me encanta el Vine que dice que es una, una mayor participación por parte del conocedor, del conocedor en el objeto conocido Así como que hay un involucramiento mucho mayor Entonces habla de esto y habla también del conocimiento Después ocupa otra palabra más, eh, discernimiento ya eh, entonces habla como que en, invertamos el amor en conocer y en discernir. Esto es lo que pido, que el amor de ustedes abunde cada vez más en este tipo de cosas también, en conocer, en conocer a, 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 a quien tienen al frente, en conocer quiénes son ustedes, en conocer lo que tienen al frente, eh, en, en un buen discernimiento de las cosas, un buen juicio, mm. para discernir lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, así que Pablo está animando desde este lugar, no desde la queja, sino desde el ánimo de que esto es lo que yo con, reconozco en ustedes, por lo tanto, vayan por este lado, porque esto es lo que oro, que el amor en ustedes crezca en estas cosas, crezca en el discernimiento, crezca en el conocimiento, crezca en un corazón que se compromete, ¿para qué? para que sean, eh, para que disciernan lo que es bueno, para que sean puros y reprochables, para que sean llenos del fruto de justicia, que se produce por medio de Jesucristo, ¿para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Eh, eh, me encanta, me encanta cómo Pablo también lo va abordando, porque finalmente igual va diciendo que esto, para que tenga este fruto, y este fruto traiga gloria y alabanza, no a mí, no, no a mí como el, 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 el profeta de ustedes, no, para Dios, para que traiga gloria y alabanza eh, de Dios, y lo encuentro
1: <risas> espectacular. Colosenses 1.9. Por lo cual también nosotros, desde el día que, oí, que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del epignosis de su voluntad, del conocimiento pleno de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual, o discernimiento también. En eh, La NBI dice, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Sí, aquí hay una oración también favorita de Pablo. Pablo tiene sus oraciones favoritas, ¿verdad? En Efesios también vemos algo más o menos similar. Sí. Bueno, y se su sello apostólico, pues. Ahí aplicando y viendo y claro. queriendo ver estas cosas como fortalecidas en las iglesias también que él, que él cuida. O que él, por las que él vela.
2: Y, y creo que Pablo se da cuenta que el amor tiene que tener un trabajo fuerte en el conocimiento. Pero no el sí. conocimiento meramente intelectual, sino que el conocimiento. No el
1: intelectualismo. Es
2: pleno, exactamente, es un conocimiento pleno. O sea, yo, puedo, yo puedo saber que la Carlita eh, le toma el vino al curi, eh, pero en realidad yo puedo traer yo puedo algo mucho más profundo de entender, conocer el corazón de la Carlita, saber que es una persona súper eh, sensible, sensible a la presencia de Dios. La Carlita canta bien, porque eso es lo que conozco de ella para adelante pero la conozco mucho más profundamente para decir que en realidad tiene, tiene otras cosas mucho más relevantes que que cante bien y el curi conoce mucho más profundamente, tiene una epignosis mucho más profunda de quién es la calita y por producto de eso es que quiere estar con ella y quiere compartir el resto de su vida con ella porque la conoce plenamente está absolutamente involucrado su conocimiento en quién es ella y por eso me encanta que Pablo nos desafía que el amor crezca en estas áreas de nosotros pero, eh, Hago un paréntesis más porque creo que en el tema de pareja esto es mega relevante. Me da cierto, igual también que el tema pareja es el lugar donde Dios nos dejó como un laboratorio de ensayo de lo que es amar incondicionalmente y también de lo que es recibir un amor incondicional. Y en ese lugar, yo muchas veces digo, en realidad yo conozco tanto a mi esposa, la valoro tanto, que claro a que invertir el resto de mi vida con ella. Eh, y alguna vez eh, me dijo, ¿y tú te casarías con otra persona? Y yo le decía, si, mejor, si yo me muero te casarías con alguien más. Y yo le dije yo no sé si voy a conocer a alguien con quien esté dispuesto a morir mm. como lo he hecho porque porque esto es, po, muchas veces las relaciones son morir, morir a uno morir a nuestras sensaciones de justicia a lo que quiero hacer hoy día eh, no sé, a un sábado quedarme dormido y que me diga eh, no, pues levántate, hagamos algo con las niñas salgamos, ellos también necesitan y el amor me compele, me mueve y digo, en realidad sí, necesito porque sé cuánto es importante para ellas también Sé cuánto lo valoran, sé cuánto también lo quieren y lo necesitan. Entonces, mi conocimiento es muy profundo eh, para que yo simplemente me deje llevar por una emoción. Mi verdadero amor está en que conozco tan profundamente que estoy dispuesto a dar la milla extra, que estoy dispuesto a decir que no cuando quiero decir que sí, o decir que sí cuando quiero decir que no. Que estoy dispuesto a morir a mí
3: mm.
2: para que esta relación crezca. Y, y yo... Quizás me estoy yendo un poco en la volada nomás, pero yo siento que yeah, yeah. a esto es lo que está apuntando Pablo en esto.
3: Yeah. A
2: ese conocimiento profundo que en realidad deja la sensación liviana por el profundo eh, sentimiento y convicción de lo que es el amor, el agape, eh, que está también creciendo, desarrollándose dentro de nosotros, llenándose este estanque de, de, de este amor. <coughs>
1: Eso mismo, yo creo que estamos en la hora.
3: Estamos
1: en la hora, parece. Bien. Estuvo súper bueno. Probablemente siempre nos pasa con la introducción que eh, no podemos cubrir el primer capítulo, pero, pero ya nos adentramos en la temática, en el color, en la naturaleza, la carta. No leímos el capítulo completo, ¿ah? ¿eh? Eso yo no. creo que podemos después hacerlo para, no, para, para ver el fluir. ¿Cuál es no, el no, capítulo? No, solamente
0: pero está bien, porque siento que es importante lo que hicimos al principio, como sentarnos en, en, en lo geográfico, en el año, en, en cómo estaba el escritor, en todo eso siento que es importante, porque nos abre como un panorama más claro de la carta, ya partimos de otra forma, no nos colocamos como, ah, ya solamente vamos a leer, vamos a leer, mm. sino no, como hacer esa introducción, me encantó por lo menos que lo hubiésemos hecho ahora. Muy nutritivo, dice Víctor Álvarez, así es, es, muy nutritivo. Y me encanta ir, aunque sé que a veces nos pasamos en el tiempo, o nos encantaría avanzar más, pero yo creo que vamos al ritmo que Dios quede es que vayamos. Y profundizamos, así es. profundizamos en su ritmo, así que no nos preocupemos tanto de eso. Miren, habían algunas preguntas acá arriba. Vivi, vos, dice Teach, ¿dónde te formaste en el Evangelio? me gustaría formarme también hacen cursos en la viña ya, dale con todo te lo dejé abierto
2: pero no hacemos cursos de esto pero sí hacemos la escuela del reino que tiene dos años donde pasamos eh, por un panorama bíblico, pasamos también por eh, ciertas eh, doctrinas básicas que consideramos que son esenciales eh, conocerla eh, ni siquiera tanto la definición de postura sino poder conocerla y pasamos para estas cosas más en realidad muy, muy, muy sabrosas de la vida del reino de Dios también. No solamente la parte donde estudiamos, sino la parte también donde nos activamos y practicamos la vida del reino eh, como una realidad. Y que sí, está en la escuela del reino. reino.cf. Ahí uno se puede meter. También está mm -hmm. el Instagram. Está todo por ahí, todo, 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 todo. Ya,
0: yeah. listo, Vivi.
2: Mm -hmm. Super bueno.
0: Es una súper buena escuela para formarse, la verdad es que sí, la escuela del reino es total, es puro oro. Eh, Aba Macedo dice, ¿podrías explicar lo que es la paz de Dios?
1: Es super, soy leí esa pregunta, la encuentro súper buena. Eh, algunas ideas, al, al tiro leí esto y recordé a nuestro querido Pastor Roye diciendo, la paz de Dios no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de alguien. Y, y mientras tanto me fui a él, la, la definición clásica de paz generalmente tiene que ver con justamente esto, la ausencia de conflicto, la ausencia de guerra, la ausencia de un... Eso, cuando un país está en paz es porque no está en un conflicto en ese momento, pero eh, la paz de Dios, a este shalom, que en, en, en el entendimiento, digamos, hebreo, en la mente de... de eh, del pueblo de Dios no es solamente la ausencia de conflicto aunque es parte de eso o sea cuando el pueblo de Israel estaba en paz eh, que sí en el gobierno de David era porque había una ausencia de guerra pero la paz para para ellos tenía un, un, un como creo que lo mencionaste verdad Tich? al comienzo una comprensión muchísimo más completa muchísimo más integral eh, que que tiene que ver con un estado de plenitud un estado de prosperidad un estado de abundancia y estuve reflexionando también en esto la verdad esa pregunta como que me quedó allá harto eh, yo creo que cuando entendemos y experimentamos la dimensión de quién es Dios en nuestra vida, este todo en todos que hemos estudiado también eh, creo que ahí experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento que viene, nuevamente que no viene de la ausencia de conflicto sino que viene en algo nuestro espíritu, conecta con la abundancia, con el saber que tenemos realmente todo en Dios. Es como este lugar donde, o sea, ¿cómo va a estar en paz en una cárcel? ¿Cómo va a estar, verdad? O gozoso en la prueba, como dice Santiago. Es porque en tu espíritu hay un testimonio, dado por el Espíritu Santo, de que en Él estamos, tenemos esa abundancia, tenemos esa prosperidad, tenemos ese estado de algo que que aprendíamos también ahí con Israel, estamos completos. ¿ya? Cuando, cuando, cuando vemos que Dios descansó el séptimo día, no es que descansó porque se agotó demasiado tuvo que descansar, sino que llegó a un lugar donde miró la creación y vio que estaba completa. Vio que estaba no faltaba nada y todo tenía un propósito. Y creo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es aquella que está a varios niveles y es bastante más comple completa que la ausencia de... Conflicto es cuando realmente nuestro espíritu conecta con el espíritu de Dios. Por eso es que no la podemos obtener desde ningún otro lugar. Y sabemos en Dios plenos, completos, seguros ¿ah? y con propósito. Y eso es interesante porque esta paz, al igual que el gozo al que nos habla justamente Santiago, son eh, condiciones del espíritu, no, de, no del alma primero. entienden Nuestra alma puede estar aquí, inquieta, nuestras emociones, nuestra mente... Pero el gozo del espíritu es una condición que viene de adentro hacia afuera. Entonces, es la única razón por la que tú podrías estar en paz o en gozo en una prueba. No tiene una explicación lógica, psicológica. O sea, si alguien psicológicamente trata de explicar cómo alguien puede estar en paz en medio de la tormenta, como lo estaba Jesús, probablemente quizás no tendría una muy buena respuesta psicológica, te diría, esa persona se desconectó de sí mismo, ¿verdad? Y está O está ausente de la realidad. Pero no, es porque la paz viene del Espíritu y algo en ti te dice, estás cubierto, estás rodeado. Y esa paz es inexplicable, inexplicable. Yo nunca me voy a olvidar eh, en el funeral de mi mamá, eh, recordando tantas veces que escuché esto, como la paz de Dios en el luto, la paz de Dios en el luto. Y yo decía, eso, honest, voy a ser honesto acá, dónde la he visto, o sea, ¿cómo vas a perder a alguien y vas a experimentar paz? Y estaba ahí en el funeral de mi mamá y dice cómo voy a experimentar paz y lo único que pensaba en ese momento era decía esto es la paz de Dios esto es la paz de Dios esto es la paz de Dios porque porque había algo en mí que era como que me rodeaba y me, casi que me sedaba y no es que no estaba la pena no es, no es que no estaba la emoción no es que psicológicamente estaba desconectado de lo que estaba pasando sino que había una paz que un estado espiritual que me hacía sentir pleno y completo en esa situación era un shalom de Dios no. no sé, eso, eso yo respondería. Está
0: súper mm. bien. Otra pregunta que había es, mmm, acá está, cuando Pablo se refiere a debilidades, ¿a cuáles se refiere? No sé bueno. qué tal en algún momento. De ahora, bueno.
1: ¿puedo responder, Titch o la parte A? Dale. <risa> dale,
2: dale, dale.
1: La respuesta a eso, específicamente Segunda Corintios, no, no tiene una respuesta segura. Ya, no sabemos, no sabemos. Y hay una cantidad de postulados referentes a que se refiere, Pablo, desde una condición física, psicológica, qué sé yo, moral, no sé, no se, no se sabe, no se sabe. Hay, hay algunas que tienen más parecieron tener más sentido que otras, una ceguera, ceguera de los ojos, ceguera desde que vio a Jesús, imagínate. Eh, distintas cosas. Y... Ahora, lo que sí podemos ver en esa carta, y no es para desviar de otra carta, es que vemos que hay personas que están señalando a debilidades de Pablo. No sabemos si es la misma que Pablo, pero están señalando y criticando a Pablo, por ejemplo, en su oratoria. Y literalmente están diciendo, este tipo en las cartas suena bien, pero cuando viene y habla, se caen dormidos de los techos para abajo. Eh, y en este contexto, digamos, del capítulo anterior a este versículo, vemos que luego aparece Pablo diciendo, mira, eh, tengo harto de que jactarme, tengo harto de que jactarme, ha estado en el tercer cielo, no sé si en cuerpo o en el espíritu, no sé, pero en este contexto de ser criticado por, es, por debilidades, por ejemplo en su oratoria o en su liderazgo básicamente, él dice, mira, en vez de defenderme, te voy a decir algo, yo tengo un aguijón, sabemos a qué se refería, pero, y he pedido a Dios que me lo quite. Tengo una debilidad. O sea, esta este es la secuencia. Soy criticado por debilidades y en lugar de odiarlas, negarlas o defenderme, te digo algo. Mira, sí. De hecho, tengo un aguijón, tengo una debilidad muy grande. Algo que, lo que están todos de acuerdo, que era algo que lo inhabilitaba muchas veces.
3: Mm.
1: Y se le he pedido a Dios que me la quite. Y um, Dios me ha dicho, hey, bástate mi gracia. Y al descubrir esto, hoy día, no escondo mi debilidad. O sea, en fondo Pablo está diciendo, mira, ven, critícame todo lo que quieras, porque en mi debilidad yo he que Dios se hace fuerte. Su gracia se perfecciona, su poder se perfecciona en mí. Así que la respuesta a la pregunta es, no sabemos, pero sabemos que era algo relevante y bien fuerte en la vida del ministerio de Pablo. Y que ahí él descubrió que en lugar de esconderlo y negarlo, Dios se manifestaba. Así que él se jactaba ahora en su debilidad.
0: ¿Tichón alguna, no? ¿Algo que decir? No, sigamos. Ya, a no. ver, no, no había no más preguntas, pero saludamos a la Lani que también se conectó, a la Melita que dice: Nunca quiero graduarme, día a día Dios está obrando en mí. Sí. Totalmente, totalmente. Y... Oye,
2: ¿quién es P. P Hunt 145? Que nos escribe de Londres, pero con, con ese, no se cacha el nombre,
1: digo, P. Hunt. Oye, no sabemos quién es Pe Hunt, pero nada que ver con Raúl Hunt, mi tío.
2: ¿Tú tienes un tío que se llama Raúl Hunt?
1: Sí, mi tío. Mi ¿Tu tío. tío Raúl? ¿Tú, pues, mi tío Raúl, Raúl Hunt. Pues, ¿Sea tu tío Pedro Hunt? Viajador, viajado. No, mi tío falleció, Carlita. Gracias. Alanson. no! Mi no, <risa> oh, tío, soy hombre, oye, tío pero... lindo. Pero ¿Sí? es eh, Pati Perro, y no sé, vi ahí justo dice que, dijo que estaba en Inglaterra, ¿no? Sí, en Londres. En Londres, ¿En Londres? ¿En Londres? ¿En Londres? sí, dijo que estaba en Londres. Ahí está, Patricia, Patricia. Hunt. Oye, hola Patricia
0: este saludo me encantó. Qué bendición escuchar siempre a Teach y David Madrid. ¿Qué te parece?
3: <risa> no, me lo corrigió. ¿A,
0: ¿A dónde corrigió? Aquí está. <risa> Dice, <risas> orgullo. Me encanta ver las diferentes gracias que tienen ambos. Los bendigo. Oh, Linda, soy.
1: Linda la eh, sola.
0: Uy, oh, ahí se conectó el Sebastián Navarrete también. Otro fiel auditor. Bendiciones. De viña, siempre. 20, con un enamorado.
3: Totalmente. Un, se casa un enamorado. En se
0: enamorado, Se casa el 26 de noviembre, chiquillo. No se me olvidan nunca las fechas. Aquí
2: Pero, la viví, ¿eh? de información, ¿eh? Es mi amiga ¿Eh? y hermana. Nos conocimos en Londres. Son Ay, las, tejeras,
3: chiquillas.
0: Qué las chiquillas. Qué lindas las chiquillas. Desde Viña, Medellín, Colombia. Daniel Olaya. Oh, ¿Eh? me encanta. Un abrazo grande para Colombia, eh, Daniel.
1: De la Viña. ¿o no? Patricia.
0: Claro. Sí, Viña. Viña, Medellín.
1: Sí. Sí. Oye, yeah. perdón, pero Patricia Han, ¿qué, qué pedazo de pregunta que yo me voy a quedar así eh, meditando debilidad? toda la noche. Es debilidad. Yo
2: estaba tratando de pasar, de, de pasar a colar, ¿eh? que no sé cómo No, 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 todavía. no, no, mira. Haciendo
1: yo estoy practicando en verbo darle la cara a las preguntas más complejas. Oh,
2: eh, Carlita, te toca a ti. <risa> mira,
0: esto... Ella hizo la pregunta, así bien simple, ¿es debilidad una imperfección? Sí. Listo.
3: Ya, ya, ok.
1: Oh, sí, ya no Está bueno, está bueno, está bueno porque... Como nerviosa porque, o sea, pueden ir los dos. No, pero yo, yo... creo que sí.
0: sí justo delante a la hora de almuerzo hablábamos con una amiga, con la Dani, que hablábamos de, de que no somos perfectos y a veces buscamos la perfección. Cuando estamos buscando la perfección nos alejamos del foco que es ver a, a Jesús, al Padre, en nosotros. Por eso es que Pablo nos invita como a, a nuestras debilidades, dejarlo que, que Él sea más grande. Y en nuestras imperfecciones también yo lo veo en eso. También yo lo veo en, eso, en aquellas cosas en donde nos cuestan más de nosotros, de nuestro propio carácter. A veces queremos como estar totalmente completos. Y no, y tenemos que ver al Padre, como Él se engrandece. Incluso nuestro carácter nos da imperfecciones. Así que para mí, es un sí. Está
1: bueno, está bueno. Es porque a mí me reventó la cabeza, y aquí es porque ya nuevamente, ya había, me había reventado la cabeza. Nuevamente cito a Lisra, porque Lisra un día dijo esto. No sé, Ay, como un poco una reflexión, y perdón que te exponga acá en tu pensar, Lisra, pero, pero a mí me hizo pensar mucho, como... De dónde sacamos me pidió que, que la fuera cre... privado? claro, me pidió, sí.
2: <risa>
1: <risa> claro, no, como la pregunta que él hizo y por eso conecté con esto, fue como ¿por qué creemos que de dónde sacamos que Dios creó la hizo la creación perfecta? Si lo que la palabra nos dice es que la hizo buena.
3: Mm. Ya.
1: Y dije, mm, 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 ¿cachái? Y empecé como ¿dónde está ese concepto bíblico de la perfección? Y, y, y empecé a pensar como también, eh, eh, ¿qué entendemos por perfección? Esta persona es perfecta, es, esta persona tiene un físico perfecto, esta música es perfecta, pero ¿qué, qué ¿realmente significa o sea, realmente eso tiene que ver con la intención de Dios? O sea, ¿me entiendes? O sea, yo puedo entender algo perfecto, tú puedes no entenderlo como algo perfecto, pero ambos podemos entender que es algo bueno, que, y, y que era bueno para Dios, que tenía propósito propósito. Entonces, ¿estoy respondiendo a su pregunta, eh, Patricia? No, Patricia. en lo absoluto. En lo absoluto. <risas> Solamente quiero decirle que me, me motivó a la reflexión profunda y que hoy día no voy a dormir bien.
2: <risas> Oye, quizá no vas a decir que cuando habla de eh, debilidad la Biblia en este pasaje en Corintio, ocupa ¿Sí? una palabra que apunta a enfermedad que no significa necesariamente una enfermedad física, pero habla de ese tipo de una debilidad una que le lleva a un estado de enfermedad. Uh -huh. Entonces, efectivamente, yo creo que una debilidad es algo que es ajeno a la... A ver, Al diseño. Parte de nuestra, pero... de, de eso. El diseño de Dios es perfecto, eh, y no creo que sea un, un diseño creado con debilidad, así, enfermedad, eh, sino que esto es la consecuencia del de pecado nosotros, generación tras generación, donde claro, hay muchas cosas que están afectadas desde nuestro pecado, está afectado a nuestro, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra espiritualidad, nuestro cuerpo, en todos esos lados donde veo que sí existe esta debilidad que, que tiene que ver con eh, no estar full funcionando en el diseño con el que Dios nos creó.
1: Claro, es una perfección en, en el entendimiento de estar alineados con el diseño original, con lo que Dios Quiso y quiere para nosotros, pero no una perfección desde cualquier otro estándar. A eso es lo que voy. ¿Me entiendes? Y ahí, <coughs> Víctor, no, no mira no bien, la Patricia ¿Sí? es ¿eh? no, no
0: está en Está en Lo que te puso ahora, pues, verbo. Excelente, no, Ahora
1: está mejor
2: todavía.
0: Sí, mira. Excelente comentario. Si debilidad es imperfección, ¿por qué Dios, usa, Dios la usa para transformar? Si es así, yo creo. Eh, que la debilidad es lo mejor que nos puede pasar es que
1: es que yo estoy ahí y yo estoy ahí y cuando digo que yo estoy ahí no es que esté ok con, con, con una enfermedad yo 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 sí. sufro una patología y mira yo tengo una, una patología que me in inhabilita y que muchas veces ojo y teach que es muy cercano a mí que es que es como un filipense mao, eh él sabe que yo muchas veces, y esta es la tendencia humana, tomar aquello y apropiarnos de ello. Yo me he querido apropiar de esto como una enfermedad y hacerlo parte de mi diseño. ¿Qué es lo que el Señor me ha llevado muchas veces y me ha corregido? Ey, no hagas de eso, no te apropies de eso porque eso no es tuyo. Esa enfermedad no viene de mí. ¿Ya? Pero mírate esta tensión bíblica. Ok, esto no viene de mí porque yo no te creé enfermo a la espalda. Pero si me permites, mi gracia se mueve ahí. Ahí aprendes a, a confiar en mí, ahí aprendes a apoyarte en el otro, ahí aprendes a conocer tus límites, ahí aprendes a vivir una vida equilibrada y sana. Esto te voy a decir, ¿es esto o es esto? Aquí estoy hablando yo, ¿eh? ni siquiera título, teología, y de nada. O sea, título personal, ¿es esto o lo otro? Sí, sí. Y esto es las cosas que Phil Stroud decía, que es uno de ma nuestros maestros de la viña. Siempre queremos, es esto o lo otro. Y la Biblia está lleno de yes and yes. Sí y sí. Entonces, por eso ese pasaje a mí me ha rentado la cabeza este año. Pero no para estacionarme en, no, en, en un conformismo con no ver el poder de Dios en mi vida. No, sino que para en el hoy permitir que la gracia de Dios haga. Y mira, y la gracia de Dios, ¿sabes cómo se puede manifestar, Carlita? En sanidad física. Se puede perfeccionar sanándome. Pero también se puede perfeccionar como él quiera. Ay, esta es mi opinión, mi opinión.
0: yo no, no, sí, yo hace poco tiempo, eh, cuando pidieron dar como unos devocionales, me pidieron compartir algo y Dios me trajo a memoria cuando nosotros tuvimos un accidente con Curí. ¿No se acuerdan de eso? Sí, 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 sí. sí. tuvimos un accidente, y que yo digo, fue difícil, en un momento dije, no vi a Dios, no, no vi a mi padre, no lo sentía, eh, pensé que no estaba, y cuando él se hizo evidente, abracé su presencia y de ahí en adelante fueron milagros tras tantas cosas mi fe nunca volvió a ser la misma vi que de verdad pasé a otro lugar una, vi a de una forma sí de una forma totalmente diferente Dios no para mí hubo un antes y un después después de ese accidente
3: totalmente. en
0: todo en todo en todo en, en lo que vives en el momento cuando estás ahí con tu hijo en medio de la nada y todo horrible como que Pasé a ver oh, la presencia de Dios y a Dios de otra forma diferente. Obviamente ese accidente no estaba en el corazón de Dios como un plan para mi vida. Pero...
1: Pero Dios creció para ti ahí.
0: Totalmente, es que totalmente, totalmente. y Yo, yo creo, lo, lo, o sea, leyendo esto se me vino a la mente y fue como, sí, sí, es así, es así. Sí o sí.
2: Oye, eh, Leo, Romanos, 2, Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. que creo que es, es relevantísimo porque Dios sí. no está gestionando todas las cosas que nos suceden. Así que hay cosas que vienen por la consecuencia de nuestra naturaleza caída, del pecado, del mundo en el que vivimos. De, de 20.000 cosas así que están pasando alrededor nuestro. Pero sí, Dios tiene la capacidad de la situación más negativa sacar algo extremadamente positivo así que nuestras debilidades nuestras imperfecciones son cosas de las cuales Dios puede sacar cosas increíblemente buenas para nuestra vida
1: y, qué, y cerremos porque tenemos que cerrar hay sí. cosas en la palabra y de hecho de, de, una de las cosas que he estado escribiendo es esto es, hay cosas en la palabra que son misterios y eso no nos gusta no nos gusta, no nos gusta entonces nos gusta citar, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros pero luego, ¿cuál es la aplicación de eso? la aplicación es que hay veces que hay situaciones en nuestra vida que no vamos a entender hay, cosas, hay dinámicas que no vamos a entender ¿ya? Y, y con eso nos vamos a echar para atrás y no vamos a estudiar o no vamos a buscar respuestas señor ¿no? pero ¿se acuerdan que hablé el tema de esto? lo catafático y lo apofático catafático, casi toda nuestra teología y doctrina está construida sobre esto sobre declaraciones de lo que Dios es pero hay muy poquito de nosotros nuestra espiritualidad desarrollado desde lo apofático, que es realmente no, Dios no cabe en mi cabeza. Estoy ok con el misterio de las cosas. Y creo que Dios no lo podemos meter en una caja ni lo podemos estudiar como un fenómeno. Uh, no lo podemos dominar, a Dios no lo podemos dominar. Entonces, al final del día, eh, yo creo que ese pasaje de Pablo es realmente un momento de, de madurez espiritual para él. Porque de repente fue como. Iba como de. Uh, y de repente pasó esto. Y vi la gracia de Dios. Y, y realmente, como que Pablo quedó así como. Chuta, parto de cero. Ahora me, ahora me, 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 me glorío en mis debilidades. Yo no sé si es una parte de su teología. Cuando. En, en el inicio de su carrera. Pero creo que parte también de la madurez espiritual. A la que estamos llamados. Y a relacionarnos con esto es. Claro, estudiémoslo. Comprendámoslo. Pero hay cosas. Que sencillamente son misterios, y que el Señor nos va a revelar en la medida que, que lo conozcamos más y también en la otra vida, y yo pienso que hay cosas que el Señor quizás siempre se guarde en nosotros si Él no está en deuda conmigo Él es Dios, yo no mm. Él es Dios y yo no y eso creo que nos pone una postura eh, de humildad delante de la palabra y de apertura a que, como dice Roger, Dios quiere llevar nuestra cabeza a lugares no, quiere llevar nuestro corazón a lugares que nuestra cabeza no... no <risa> Donde no cabe nuestra cabeza.
0: Hermoso, hermoso.
1: Y creo que esto es uno de esos.
0: Así es. Sí. Y amigos.
1: Oye, tenemos que irnos porque el Curi nos va a retar. Sí, de hecho llegamos. O sea, ya nos va, no es que va, no sí. no va a retar. Bueno, yo no había querido decir que era el Curi, había dicho producción. <risa> producción nos va a retar. No, no pero Curi. está bien. Curi. Yo voy a hablar Curi. después con Curi, no se preocupe. Carlos Curiñanco. ¿Dónde? Carlos
2: Curiñanco. Sí. Curi. Arroba... Eh, bueno.
0: Edu, Edu, para la próxima semana vamos a contestar tu pregunta porque me parece que debemos darle más amplitud y más tiempo así que gracias a todos, muchas gracias por...
1: Mm, qué
2: rico. Yo quiero decir esto, nosotros debiéramos parar la parte como comentarios, estudio eh, a las 8, más tardar para tener este espacio tranquilo de preguntas y profundizar y si no salen, bueno, no
1: salen, nomás. Pero yo estoy viendo que ahora están empezando a aprenderse con la. Es que te acuerdas que hubo varias semanas que no teníamos esta interacción. Entonces no teníamos problemas con el estudio. 8 y cuarto, 8 y 20, nos alargamos un minutito. Pero ahora la tenemos y tenemos que ponerla en consideración. Tienes razón. Ya lo vamos a
3: considerar.
2: Pero buena pregunta de Edo. La dejo enunciada nomás. ¿Cómo podemos amar más a Dios y apasionarnos más por Él? Próxima semana tendrás tu respuesta. Eso. Edo, no, no vayas a faltar la próxima semana porque ahí vas a tener una respuesta.
1: ¿Cómo lo engancha? ¿Ya? El primer
0: conectado va a ser.
2: Una respuesta al estilo Carlita. Sí. Okay. <risa> está bien, está bien. Está
1: ya, bien. Entre tanta volada, está bueno de un monosílabo. Sí,
2: sí. Sí, o alguien que sea más concreta.
0: <risa> sí, pues si alguien tenemos que ser todo aquí diferente, o si no nos vamos a ir a la vez. Ya. Pero yo voy a cortar el queque y le voy a dar gracias a todos los que se conectaron hoy. De verdad, tuvimos una, una sintonía súper, súper buena. Y lo más lindo de esto no es un número de personas, sino que es como vamos estudiando juntos la palabra, es como vamos recibiendo tanto del Padre. Yo estoy convencida, como dice Pablo, de que el Espíritu Santo se está moviendo en sus hogares, en sus casas, en sus corazones, por medio de su familia. Dios está transformando y Dios está trayendo algo, Él no está firmando, está trayendo esta, esto que fue escrito hace tanto tiempo atrás, lo está trayendo como una verdad para nosotros en el hoy, porque Él quiere afirmarnos, porque Él necesita hablarnos con su voz clara y, y es porque Él necesita equiparnos para lo, lo que estamos viviendo en este tiempo. Así que Así gracias, gracias con todo nuestro corazón. Por, por hacerse parte de Viña Los Ángeles también, nos gusta mucho el verbo. Gracias, Araceli. No, que
1: la Viña de Los Ángeles es lo máximo. <ríe> nos derrite. Gracias. Me no derrite, a todos. yo veo el nombre y me derrite.
0: Sí, gracias, Vivi, Sol, Pepita, eh, Daniel Olaya, gracias a todos, Cevita, Ledu, eh, a Diego, a todos, de verdad, las chicas, eh, nuestras internacionales también, las amamos con todo nuestro corazón. Y los esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde aquí en Perbo. Adiós, chiquillos. Hola, los Un abrazo a
2: todos. Un placer. semana. Los los vemos,